0: Reflektor Herzlich Willkommen bei Reflektor. In dieser Folge spreche ich mit Jennifer Weist. Sie gründete im Jahr 2007 die Rockband Jennifer Rostock. Aha, eine neue NDW-Band mit Punk-Attitüde, dachte ich zunächst. Irgendwann fiel mir jedoch auf, dass Jennifer Rostock eine politisch engagierte und couragierte Band sind. Spätestens da begannen sie mich zu interessieren. Bis zum Jahr 2018 veröffentlichten sie sechs reguläre Alben und zwei Live-Alben. Seitdem pausiert die Band auf unbestimmte Zeit. Jennifer Weist allerdings veröffentlicht in diesen Tagen ihr erstes solo -Album. Es trägt den Titel Nackt und ihr Künstlername für dieses Projekt ist Jen Iver. Ich sprach mit ihr über dieses neue Projekt aber auch über ihre Band Jennifer Rostock, über Politik, Feminismus und über die Beweggründe Musik zu machen. Bevor es mit dem Interview losgeht, an dieser Stelle noch ein kleiner Hinweis. Vielleicht habt ihr ja schon vom Mitgliederbereich meines Podcasts gehört, dem Club Reflektor. Dort gibt es alle Folgen werbefrei und früher als im regulären Erscheinungsturnus. Außerdem könnt ihr dort monatliche Sonderfolgen hören. Dieses Angebot gibt es für euch auch ganz bequem bei Apple Podcasts, und zwar unter dem Namen Reflektor Plus. Auch hier gilt, Reflektor kommt werbefrei, früher und mit exklusiven Bonusfolgen für Mitglieder. Mit einem Abo helft ihr mir und meinem Podcast-Team bei 4000 Hertz unabhängig zu bleiben. Mehr Informationen findet ihr auf reflektor.4000herz.de oder auch in den Shownotes zu dieser Folge. Tausend Dank vorab an alle, die bereits mitmachen und an alle, die jetzt mitmachen wollen. Und jetzt viel Spaß bei meinem Gespräch mit Jennifer Weist. Liebe Jennifer, herzlich willkommen bei Reflektor. Hi, ich grüße dich. Ja, ich freue mich sehr, dass du hier bist. Du bist ja gerade, wir sprachen eben schon, mitten in der Promo-Phase für dein erstes Soloalbum mit dem Titel Nackt, welches du unter dem Namen Jen Iver ist richtig ausgesprochen hast, ja, richtig richtig Na, den Namen ja. Jen Iver herausgebracht hast. Darüber will ich mit dir reden, aber natürlich auch, wie hier bei Reflektor üblich, über deine gesamte musikalische Biografie, die vor allem von deiner Band Jennifer Rostock bestimmt ist. Aber zuerst mal bleiben wir gerne im Hier und Jetzt äh, bei deinem Soloalbum. Als erstes interessiert mich die Frage, was trieb dich eigentlich an, nun zum ersten Mal, also nach langen Jahren, nicht gemeinsam mit deiner Band, sondern allein ein Album zu veröffentlichen? Und zweiter Teil der Frage, wie unterschied sich die Arbeit an dem Solo-Album von der Arbeit mit der Band?
1: Also, wie ist es das gekommen, dass ich jetzt Solo unterwegs bin? Hm. Es ist schon sehr, sehr lange her. Ich glaube, da war ich erst 25, dass ich mir gedacht habe, auch irgendwann würde ich gerne mal was Solo machen und ein bisschen aus dieser Rockschiene rausgehen, weil ich bin sehr breit aufgestellt musikalisch privat ich höre sehr sehr viel durcheinander ich höre Pop Rock ich höre aber auch Hardcore ich äh, früher Emo Core ähm, ich bin früher Skateboard gefahren ne also es ist alles irgendwie so dabei ich höre auch gerne Balladen ich höre wahnsinnig gerne Popmusik und wir mit Jennifer Rostock äh, wir waren ja auch immer sehr breit aufgestellt ja, also, ich. also genau ne? das. sehr sehr aber schon wir gingen schon eher in die Rockrichtung. also wenn man uns gefragt hat wo seht ihr euch dann war das war immer so neue, neue deutsche Welle, Rock, mhm. Pop. Klar, immer so Punk-Einschübe, auch Hardcore-Einschübe, trotzdem Balladen und so. Ähm, aber ich wollte so ein bisschen mehr in die beatlastige Richtung gehen. Und das hat sich dann auch in den letzten Jahren von Jennifer Rostock immer weiter angekündigt. Zum Beispiel durch Hengstin, mhm. andere Songs. Und ähm, genau so in diese Richtung wollte ich gehen. Ne? Und ich wusste, dass das mit Jennifer Rostock schon möglich wäre. Aber ich wollte den Jungs nicht antun, ein ganzes Album zu machen mit meinen Texten und den Sachen, die mir wichtig sind. Weil dann hätte es ein ganzes Album gegeben, nur über ja, feministische Themen und äh, Sachen, die mich halt eben bewegen oder bewegt haben in meinem ganzen Leben. Sehr Persönliches. Ähm, ist ja auch jetzt auf dem Album dabei. Also zwei sehr, sehr persönliche Songs. Und das war einfach... Das ist so ein Gefühl, dass das eben für Jennifer Rostock so nicht gegangen wäre und dass ich dafür ein Solo-Projekt brauche.
0: Ja. Ja, verständlich. Ich, ich gebe dir auch völlig recht, ich hatte, bevor ich mich jetzt wirklich nochmal in der Vorbereitung reingehört habe, hatte ich auch immer bei Jennifer Rostock das Bild, das ist einfach so eine ganz klare Rockband. Und dann beim Durchhören merkte ich nicht, stimmt ja gar nicht. Da, mhm. Also klar, Hengstin war mir auch klar, der Song fiel ja auch bei dem Album eh schon so ein bisschen raus. Aber das ist doch sehr vielfältig. Allein schon durch die Besetzung mit dem ja. Keyboard, was ihr von Anfang an dabei genau. hattet. Es ist ähm, ja eh
1: schon keine klassische Rockbesetzung, dann, wann ein Keyboard dabei ist. Ja, ja. ja
0: das stimmt. Aber, aber diese Vielfältigkeit, die, die wird bei dem Soloalbum, finde ich, noch, wie du sagst, sehr gesteigert. Vor allen Dingen durch, ähm, man, man hat Rap-Elemente, Elektronik, bisschen Reggae, beziehungsweise Dancehall <lacht> ja. sogar, ähm, Balladesque-Songs, ähm, teilweise super fette Bässe, wie beim ja. Track Energie. Ich finde ganz witzig, auf dem Album ähm, rappst du auch viel. Ich finde erstmal, das liegt auf der Hand, weil der Gesang bei Jennifer Rostock war ja eigentlich auch schon immer sehr, oder oft sehr Staccato-artig, ähm, ging fast ins Sprechgesang. Sprechgesang sage ich auch und, immer äh, und, gerne. Ähm, und bei dem ersten ausgekoppelten Song Intro war, glaube ich, die erste Single. Ne? Ja, ja, richtig. Da, da heißt es ja, keine Angst ist kein Rap, nur Sprechgesang ja. und... Bin halt ein Küstenkind, kann gar nicht Straße sein. Ja. Ich, ähm...
1: <lacht> weil das ist so witzig, weil bei Jennifer Rostock kam schon immer bei jedem Album, gab es dann Leute, die gesagt haben: Ach, jetzt rappt sie, ne? Jetzt mhm. rappt Und ich habe immer gedacht, ich weiß nicht, ob ihr euch damit schon mal beschäftigt habt, aber sogar auf unserem ersten Album war ein Song drauf, wo ich Sprechgesang gemacht habe, weil ich es eben kann. Meine Stimme ist mein Instrument. Ich benutze mhm. meine Stimme als mein Instrument. Und äh, auch wenn, wenn Bass zupfen kann oder halt ganz normal spielt, kann ich eben schreien. Ich kann Sprechgesang machen. Ich kann ganz normal schön singen. Ja? Ich habe viele... Tonale Unterschiede in meiner Stimme. Ich kann hier singen, oh, ich kann noch einen Kopfstar singen. Und Das macht alles ein anderes Feeling. Ja? Aber äh, die Leute wollten immer irgendwie mir unterstellen oder auch uns unterstellen, ah, jetzt ist Rapmusik in und jetzt macht ihr das. Aber deswegen haben wir das nicht getan. Niemand von uns kommt aus dem Hip-Hop. Niemand hat das irgendwie, die Musik früher jetzt total krass gehört oder ist damit mhm. aufgewachsen. Ähm, für, für uns war das einfach ein Stilmittel in der Musik und ich finde es halt ganz toll, wenn sich Musik gegenseitig befruchtet, weil so entsteht ja auch dann irgendwie nur was Neues, wie es Crossover entstanden zum Beispiel. Ne? Das finde ich einfach spannend und äh, ja, deswegen mache ich das. Also es geht nicht um eine Musikrichtung, sondern es geht darum, was kann meine Stimme mhm. und was äh, möchte der Song haben. Weil das ist nämlich auch immer so ein Ding, im Entstehungsprozess des Songs merke ich ja, was will dieser Song? Wann,
0: wann merkst du das eigentlich?
1: Ich schon sehr, sehr früh, wenn ich mir darüber Gedanken mache. Ne? Also ja. zum Beispiel beim Song Intro, weil du den angesprochen mhm. hast, das ist ein kompletter Representer-Song. Ne? Das mhm. ist halt erstmal so: So, ich bin wieder da und das bin ich. Ja, und ihr
0: sagt das und das bin ich nicht. Das ist ja auch sehr vom, vom Thema eigentlich sehr Rap. Ähm, ja. Genau so das dieses, ähm, ist es. Mhm.
1: Genau das ist es. Und da ist der Punkt, nämlich, ja. ne? ich überlege vorher, was soll es werden? Was möchte ich aussagen? Und dann habe ich schon ein Gefühl dafür, wie gesungen werden soll. Und dann, wenn ich das Gefühl habe, okay, es ist sprechgesang, dann weiß ich auch, okay, ich wills beatlastig haben. Ähm, ich will es aber auch heroisch haben. Das heißt, es muss so ein bisschen Streicher, es muss irgendwie ähm, Orchester dabei sein. So baue ich den Song auf. Mhm. Ich spüre einfach, was braucht der, wegen dem, was ich aussagen möchte.
0: Und sag mal, du hast ja ähm, gesagt, die Stimme ist dein Instrument. Spielst du eigentlich ein Instrument nee. dann auch? Gar nicht. Und wie, nee. wie ähm, bei Jennifer Rostock hast du ja, glaube ich, Oft mit oder ihr alle zusammen, aber auch viel mit Johannes, ein Keyboarder zusammen. Ja, Joe ist. War, our,
1: äh, war our Main, <lacht> wollte ja. ich gerade sagen. Er hat, er war der Songwriter. Ja. Und ähm, hat, wir haben schon zusammen geschrieben, aber er kam mit den Ideen zu mir mhm. und wir haben Sachen am Klavier ausprobiert. Und er hat, er schreibt natürlich ganz anders Songs, weil er. Klavier spielt und äh, alles auf Akkorde schreibt. Ich kann keine Akkorde. Mein ganzes Handy ist voll mit Sprachaufnahmen, wo ich nur so Melodien Melodientriller. Ja, ja. Ich habe mir für dieses Jahr vorgenommen, äh, ein Keyboard zu kaufen und äh, ein bisschen was zu lernen, weil ich Bock habe zu Hause ein bisschen was zu recorden, einfach mit meiner Stimme drunter. Mhm. Aber wie gesagt, meine ganzen Sprachaufnahmen sind nur meine Stimme, sind nur so, so Fetzen <lacht> und so. Ja, finde ich auch geil, aber trotzdem weiß ich dann immer im Studio nicht so richtig, wie soll ich sagen, mhm. ne? Weil ich kann nicht sagen, ja, es ist e dann kommt C Kein, Ich weiß ja, es diese, eben diese nicht.
0: Probleme kenne ich auch ja, nicht. Okay. Ich arbeite auch nicht mit Noten. Aber ist das dann auch der Grund, weshalb du jetzt bei dem Album mit ähm, verschiedenen Produzenten zusammengearbeitet hast? Ich habe ein bisschen recherchiert, Vincent Kottkamp, mhm. ähm, Kim Wennerström, mhm. Raphael Schalz, ähm, Schalz Bender ja und Axel Tenner, also mhm. genau die ja auch durch ihre Namen und ihre bisherigen Arbeiten eine weite Bandbreite repräsentieren Richtig. von Großstadtgeflüster bis Felix Jähn ja. sage ich mal <lacht> und ähm, und ist das lag das in der Natur der Sache weil du eben dieses ich sag mal live eklektizistische haben wolltest auf dem Album
1: bei Jennifer Rostock war es ja immer so wir waren nur zu fünf und der Proberaum war da. Mhm. Ne? Und dann haben wir das quasi, also natürlich gab es Produzenten. Ne? Die letzten Alben haben wir dann immer auch in den USA produziert, Chris Badami und so. Aber wir waren ja eigentlich die Produzenten. Eigentlich sind wir die Produzenten gewesen.
0: Ich glaube, beim letzten Album ähm, steht es auch drauf. Produziert von Jennifer ja. Rostock und... Ja, ne? Genau,
1: ja. weil das ist so. Ja. Unsere ganzen Alben sind eben entstanden im Proberaum, im Studio. Und klar, jemand muss uns noch aufnehmen mhm. und muss das Ganze dann fett klingen lassen. Aber ich finde bei Rockbands, so, da ist es halt ganz oft so, wir sind die Produzenten. Wer macht das sonst? Das ist ja? eine
0: schwierige Abgrenzung, ja, finde ich. Ja, so finde ich auch. Wir arbeiten ja mit, ähm, bei Tocotronic jetzt schon wirklich sehr lange mit Moses Schneider zusammen mhm, ja. und ich sag mal, spätestens in dem Moment, wo wir Alben nicht mehr live aufgenommen haben mit ihm, so, dann, also ich würde eh bei ihm ist und uns, dass der Begriff Produzent eh gerechtfertigt, ja. aber dann wirklich, dann wurde es so Produzent im engeren Sinne, mhm. sage ich mal und ähm, mehr jetzt nur als der Trainer, der so eine Mannschaft zusammenhält. So, ist es wahrscheinlich bei bei nackt jetzt auch gewesen, ne? dadurch dass
1: das ist ganz anders. Die Arbeit bei nackt war ganz anders. Ja. Also erstmal, wie gesagt, bei Jennifer gab es nur uns fünf, und mhm. ähm, dann habe ich danach gedacht, wow, jetzt habe ich mal richtig Bock mit allen Leuten, die ich kenne aber mit denen ich noch nichts machen konnte, mit denen will ich jetzt mal Musik machen. Mhm. Also ich kannte die meisten, also Vincent kannte ich nicht vorher, ist eine Freundin von mir, die bei Columbia arbeitet, hat mir den empfohlen und dann haben wir uns mal getroffen und dann war das halt voll geil, es hat richtig gut gepasst, also für den Song eben. Mhm. Aber ich wollte gerade im Großstadt geflüstern, wir kennen die schon so ewig. Sie aus Jennifer Rostock. Ne? Genau, ja. mhm. aus Jennifer Rostock-Zeiten. Raffi macht halt eben auch Beats und macht es richtig geil, und mit dem wollte ich dann zusammenarbeiten. Äh, Kim Wennerström, super Produzent, super underrated, kennt äh, häufig gar niemand, weil er noch nicht so krasse Sachen, berühmte Sachen gemacht mhm. hat, die halt so hoch in den Charts waren. Super Typ zum Zusammenarbeiten, liebe den. Und ja, da gab es eben ganz viele, auch Songwriter, wo ich gesagt habe, ey, ähm, über die ganzen Jahre, wir kennen uns schon so lange, aber wir haben nie einen Song miteinander geschrieben. Ne? ob es eine Jasmin Shakiri ist oder auch wieder eine Jen Bender von Großstadtgeflüster. Ich hatte Bock mit geilen Frauen äh, zu schreiben und ja, das ist endlich passiert und ich konnte es endlich machen und es war richtig geil. Es war richtig richtig schön, mal irgendwie meine Welt so aufzumachen und wirklich da mit anderen irgendwie mal am Start zu sein und zu schreiben als mit
0: meinen vier Boys. Ja, wo du Nichts das Thema. Boys. <lacht> nee nee, versteh ich verstehe ich glaube ich schon so wie du es meinst und wo du ähm, das Thema Frauen erwähnst. Man merkt den Texten auch an. Viele von ihnen sind engagiert, feministisch. zum Song, Um nochmal ein Song-Intro anzusprechen, da heißt es, ähm, wie du weißt, übe ich Nächte lang nur für dich, bis du sagst, gar nicht schlecht für eine Frau. Erinnert mich, ich bin ein großer Fan von der Band Hansa Plus, ja. da hätte Benjamin äh, ähm, auch schon mal hier. Ähm, genau Also da gibt es ja diesen Song, für eine Frau nicht schlecht, mhm. oder für eine Frau gut heißt er glaube ich. <lacht> ähm, und, aber am deutlichsten wird diese feministische äh, Seite meiner Meinung nach im Song Mädchen, Mädchen. Ja. Das ist ein Stück, das sich auf den Song Mädchen von Lucy Electric bezieht. Richtig. Und Sie den habe ich Gast. mit äh,
1: Joe geschrieben tatsächlich. Ne? Das ist äh, nicht mit einer Frau zusammengeschrieben, also, mit Joe echt? geschrieben. Das ist, ja.
0: ah, das ist sehr interessant. Ja, finde ja. ja. ähm, Ich finde allerdings ist dieser Titel, anders als der Lucy Electric Song, sehr bitter und anklagend. Ich zitiere mal. Hand aufs Glas, wenn ich feiern gehe, weil ich ein Mädchen bin, Mädchen bin, passe ich immer auf, ist ja kein Problem, ist ja mein Problem. Hand am Arsch, wenn ich feiern gehe, weil ich ein Mädchen bin, Mädchen bin, bin ja selber schuld, wenn ich mich bewege, wie ich mich bewege. Und ich erinnere mich noch an den Originalsong, bin ja ein bisschen ja. älter schon, von mhm. 94 ist der, als wir auch mit Tokotronic anfangen und ähm, wir hatten damals auch so ein bisschen die Idee, als Rockband dieses Macho-Klischee so mm. etwas zu brechen oder nicht zu bedienen zumindest. und da Das da sehr so gut geschafft. <lacht> danke. Ja. Da kamen sie so die ersten Riot-Girl-Bands auch auf, die waren ja. für uns total wichtig, Bikini Kill mm. und Team Drash dann etwa auch so in der Zeit und wir fanden das sehr beeindruckend und dieser Lucy Electric-Song, der war für mich so ein bisschen zwiespältig. Mm. So einerseits kann man das schon so ein bisschen als Empowerment begreifen, würde ich sagen. Und ähm, andererseits passt das auch wunderbar in dieses wirklich nicht gerade progressive girly medienphänomen Absolut, da hinein. gebe ich dir vollkommen recht.
1: Und Aber ich zehn Jahre, also ich habe damit ja. ich habe ein Ja, ich war, ich war ein Kind, als das ja. rauskam, und ich habe mit dem Song eine Geschichte. Aha. Und zwar habe ich den, ich, ich stand ja schon wirklich, als ich sehr klein war, so auf der Bühne, habe immer so Mini-Playback-Shows und sowas gemacht im Urlaub ja. mit meiner Mama und so. Ne? <lacht> und als ich zehn war, habe ich im Türkei-Urlaub äh, den Song performt auf der Bühne und ähm, so im wirklich, in so einem, so
0: einem Clubhotel ja, so oder einem wie? Club
1: -Hotel, genau. so. Clubhotel, da genau. wurde das gefallen. auf Video
0: aufgenommen? Nee,
1: leider Ach, nein. Ich finde es auch, aber das war damals einfach noch nicht ja. so. Man hatte nicht nee. direkt mein Handy parat ja, ja. oder so. Das war
0: davor. Das ist da gab es leider... diese riesigen dv kameras ja. oder so, Deswegen,
1: ich habe leider nur davon ein Bild, wo ich so zwei ja. Zöpfe habe und so ein rosa ja. Kleid an. Ich bin so froh, dass ich ein Mädchen bin. So. Aber mehr habe ich davon leider nicht mehr. Und so würde ich schon sagen, dass es für mich so meine erste Begegnung mit Feminismus war, obwohl ich das Wort dann noch nicht kannte. Mhm. So, ne? Ich war zehn Jahre alt. Für mich hat das was ganz anderes bedeutet. Mhm. Und sicherlich kann man immer rückblickend. Der Song ist 1994 entstanden. Immer Kritik üben an etwas, was damals entstanden ist. Und sicherlich war das damals noch nicht so progressiv, wie man das vielleicht heute dann gemacht hätte. Aber dafür haben wir ja den Song auch irgendwie jetzt in das Jetzt geholt und geschaut, wie weit ist es denn mit der Gleichberechtigung gekommen, was hat sich denn seit 1994 mhm. verändert und dann hat man festgestellt, ja, noch gar nicht so viel. So Echte Gleichberechtigung <lacht> ist noch ganz schön weit entfernt, was sind die Probleme, die wir heute haben und da ist es ja ganz klar, MeToo, das ist ganz klar, Artikel 219a, äh, Gender Pay Gap und so weiter. Da habe ich gerade durch mein Umfeld und ähm, ja, habe ich irgendwie viel realisiert. Eigentlich ist das größte Problem der Nichtgleichberechtigung die sexualisierte Gewalt. Und das ist das, warum ich den Song einfach rüberholen wollte. Wegen der persönlichen Erfahrung und weil es einfach für uns ist. Dieser Song sagt jedem was. Jeder kennt den noch. Jeder hat damit irgendeine Verbindung. Und äh, für mich ist es eine sehr positive Verbindung. Und deswegen habe ich ihn mir genommen und äh, ja, da irgendwie nochmal was Neues draus gemacht.
0: Und äh, Lucy van Org ist ja auch mit dabei. Ja, ja, und sehr schön. wie hat sie reagiert auf deinen neuen Text?
1: Ja, das war crazy auf jeden Fall. Weil ich habe immer, wenn man ja, sich einen Song holen möchte, der es, den es schon gibt, muss man ja mit den Autoren sprechen, ob mhm. die das äh, wollen oder nicht, freigeben. Bearbeitungs, ja. Ja.
0: Bearbeitungsrecht, Richtig. sehr interessantes GEMA-Thema. Ja,
1: <lacht> absolut. Und deswegen kam ich mit Lucy ins Gespräch. Und wir haben sehr lange gesprochen am Telefon und sie war sehr, sehr kritisch am Anfang, weil sie sagte, du glaubst gar nicht äh, seit 1994, wie viele Leute diesen Song haben wollten, beziehungsweise äh, ich bin so froh, dass ich ein Mädchen bin, einfach nur mhm. die Zeile. Mhm. Und da meine ich auch ganz große Konzerne, die damit einen Burger bewerben wollten und so weiter. Auch eine tolle Idee. No? Und wo Lucy immer gesagt hat, nee, das mache ich nicht, weil ich stehe gar nicht dahinter, was ihr aussagen wollt. Und ähm, der Song, ich habe den Song geschrieben, aus. Äh, feministischen Gründen, aus äh, empowernden Gründen. Was, was ihr damit machen
0: wollt, ist äh, kapitalistische Werbung. Habe ich keinen Bock drauf. Schön, dass du das mal sagst, wenn man ja so Haltung von Künstlern oft gar nicht mitbekommt. Ja, genau. was, was Leute, man bekommt ja immer nur mit, was Künstlerinnen ja. und Künstler machen, ja. wofür sie sich hergeben, aber was man alles äh, nicht tut, <lacht> mhm. das ja. man will ja auch nicht rumrennen und sagen, und das mache ich nicht und das mache ich ja, nicht. Und, und, so. du, weißt und ähm, selber,
1: du weißt selber, wie viel Geld die dann dafür bekommen hätte, wenn sie gesagt hätte, ja gut, Komm, mach ich. Bewerb mal den Burger damit. Ich ne? hätte
0: es gemacht. Glaub ich. Ja,
1: ich nicht. Auf keinen Fall. <lacht> ich das hat, hat mir sehr imponiert. Mir ja. hat das sehr nein, nein, imponiert. Ich, das ich dachte ich so, damit. boah, ja. richtig geil. Und habe ihr dann gesagt, was ich damit machen will. Und dann hat sie gesagt, das ist mega. Ich ich, äh, ich, lieb's. ich liebe sowieso deine Arbeit. Ich finde ganz toll, was ihr mit Jennifer Rostock gemacht habt. Und wir haben sind dann sehr äh, deep ins Gespräch gekommen. Sie hat mir sehr viel von ihrer Arbeit als Produzentin erzählt. Und wie auch sie gestruggelt hat, dass sie sich damals äh, einen Männernamen gegeben hat, um produzieren zu können, weil ähm, sie das Gefühl hatte, dass sie als Frau als Produzentin
0: abgelehnt hat. Das hat wird. sie gemacht? Das, ja. war, das weiß ich gar nicht. Ja. Also ich weiß gar nicht, was für mich war das so ein One-Hit-Wonder ein bisschen. Nee, um, sie
1: produziert auch äh, mhm. Musik für andere mhm. und äh, für sich selber zum Beispiel hat ja auch so ein Projekt. Ähm, ja, also das das war für mich auf jeden Fall mhm. eye-opening so. Das Gespräch war super toll und deswegen habe ich sie dann auch gefragt, ob sie Bock hätte mit dabei zu sein. Sie hat sofort ja gesagt und das das ist halt so krass ne, weil wenn man die Leute fragt so, oh, was denkt ihr mit wem mache ich so ein Feature? Dann sagen die Leute natürlich irgendwas von heute Künstler mhm. von heute. Mhm. Ne, dann zählen die immer auf irgendwie mit wem könnte man sich noch so befruchten. Ne mhm. und für mich ist es eher wichtig zu wem habe ich einfach eine Verbindung. Ne, und das war halt bei Lucy total geil. Ich äh, bin sehr, sehr dankbar, dass sie sich auch für mich im Video nochmal auf die Schaukel gesetzt hat mhm. ne? und dass wir uns quasi den Staffelstab so übergeben haben von einer feministischen Generation zu, zur nächsten.
0: Aber Ralf, mit G Ralf Goldkind hattest du nichts zu tun? Doch, ja, musste ich auch, auch kurz. ein guter Typ. Musste nämlich. ich auch kurz. Es war musste ein bisschen, mit... komisch. Es war ah, ein bisschen ja. komisch. Ich, ich kenne den... ihn nicht persönlich, aber... Ja, okay.
1: kann ich auch gar nichts so weiter drüber erzählen, weil wir ja. haben auch nur einmal so ganz kurz äh, Kontakt ja. gehabt, ähm, aber der, das weiß ich, der hätte das dem Konzern gerne gegeben. Ah, okay, solche, ja.
0: solche, ähm, das wird da gibt es
1: Diskrepanzen. Ne? Ey,
0: Gott sei Dank waren wir standen nie vor solchen äh, Entscheidungen, ja, aber das ist ja, wird ja teilweise sehr bitter, wenn man sich mal so also auf die Dead Kennedys und solche Bands guckt, was das auch für erbitterte. Juristische ja, Streit, dann sind, ja, das ja, ja. Da,
1: da weiß ich gar nicht. Ist ja egal, für zu weit. Aber wir hatten neulich auch mal sowas, da äh, ging es um den Song Hengsten, den wir mhm. äh, freigeben sollten. Und das ist einfach schon, das ist ich, ich dachte, das ist ein Gag, als die Anfrage reinkommt. Ähm, es ist, Magst du es Man so? glaubt es nicht, man glaubt es nicht. Ähm, ja, es wird eine Doku rauskommen über Alice Schwarzer. Und die wollten für den Abspann unseren Song Hengsten haben. Und das ist, das ist einfach so, ich finde es einfach so lustig. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, weil in dem Song wird ja auch alles Schwarze erwähnt.
0: Und ist es ist sehr stumpf, ne? Also
1: ich verstehe nicht, ich kann gar nicht, ich, ich konnte es nicht fassen, als das passiert ist. Ich dachte, es ist ein Gag. Das muss ein Witz sein. Mhm. Aber sie fanden, der Song ist wie gemacht für alle Schwarze. Ich finde, nein.
0: Ja, Gebe ich dir recht. <lacht> Aber jetzt mal ähm, am Rande dieser äh, feministischen Koloratur deines Albums fällt mir auch auf, es geht bei dem Album sehr viel um Sex. Ähm, Stücke wie For Real, Finger auf die Lippen, Sag deiner Freundin und vor allem, ich ficke jeden, haben das Thema Sexualität zum Gegenstand. Und ich ficke jeden übrigens, diese sehr schöne Snoop Dogg-artige Sinti-Melodie gefällt mir sehr gut. Ja, I
1: like it und,
0: da heißt es, jeder wie er mag, ich habe keinen guten Rat, ist nur mein Ding, weil ich Liebe halt so lieber mag. Und wenn sich alle gut fühlen, ja was spricht dagegen? Ich meine, wir haben schließlich alle nur das eine Leben. Warum ist dir das Thema wichtig?
1: Ähm, warum ist mir das Thema wichtig? Ich finde es immer lustig, wenn solche Fragen gefragt werden, ehrlich ja. gesagt. Ja, weil äh, niemanden fragt bei einem liebeskummer -Song, warum einem das Thema wichtig ist. Ja. Das, oder? ja. Oder schon. wenn über monogame mhm. Liebe einfach gesprochen wird. Ne? Über monogame Liebe. Es gibt so viele Songs über mhm. ganz normale, in Anführungsstrichen, monogame Beziehung. Niemand fragt, warum ist dir das Thema so wichtig? Aber man macht dann, also da geht es ja immer, es geht nicht, ich muss dich kurz korrigieren, weil es geht nicht nur um Sex. Mhm. Es geht um Consensually Non-Monogamous Relationships, also um Beziehung. Ne? Nicht immer nur um Sex. Ne? Das ist ganz wichtig, weil das immer so in Verbindung gebracht
0: wird. Ja, aber es ist schon sexualisiert, das Album, würde ich sagen. Und das mhm, Sehe ich nicht ja. so. Ich sehe es nicht
1: so. Also bei äh, Finger auf die Lippen geht es auf jeden Fall um äh, ein sexuelles Erlebnis in meinem mhm. Leben. Und da würde ich sagen, ja, da geht es um sexuelle Freiheit, da geht es um Ausleben mhm. und so weiter. Aber bei Ich ficke jeden, ja, der heißt natürlich provokant, äh, ich ficke jeden, weil Frauen eben nicht ficken, weil sie gefickt werden. Deswegen ficke ich jeden.
0: Mhm, das, das ist, mir ist schon natürlich.
1: schon Ne, aber ansonsten geht es schon halt so viel um offene Beziehungen, gerade auch bei Sag deiner Freundin, ne? Da geht es zwar darum, jemanden mitzunehmen, nach Hause mitzunehmen, ähm, aber im Prinzip geht es um Ehrlichkeit in dem Song, um Offenheit, um Kommunikation in einer Beziehung. Ja, das finde ich auch, das finde ich ja. auch
0: gut, dass das mitschwingt. So. Ja. Da will ich dir auch überhaupt nicht. Darum geht es mir auch ja. nicht. Aber es geht mir, ich geht mir, meinst du nicht, dass das Thema Sex in unserer Gesellschaft überrepräsentiert ist. Ich finde unterrepräsentiert. Findest du wirklich? Ja, ich finde es ja.
1: findet überall statt, aber niemand redet darüber so richtig. Und das merke ich immer wieder, wenn ich darüber spreche.
0: Ja, also, also ich musste wirklich, ich nehme es anders wahr. So. Und ja. es gibt ja diesen äh, Sexualität... Du bist aber auch ein Mann. Ja, das, das mag sein, aber...
1: Weil weißt du, wie ich damit konfrontiert werde, wenn ich über Sex spreche?
0: Das ist mir schon klar. Ja. Das ist mir alles klar, aber... Aber ich musste tatsächlich, also, es gibt ja diesen Sexualitätsdispositiv, der, der ja besagt, dass das Sprechen über Sex Befreiung suggeriert. Und ich wünsche mir manchmal eigentlich weniger Sprache über Sex und das, das auch aus, das auszulassen. Würde das nicht, könnte das nicht irgendwie viel effektiver sein? Ist es für mich, nee, also,
1: Sex spielt ja. in meinem Leben einfach eine große Rolle. Mhm. Das ist echt so. Also, ich bin der, ich bin super sexpositiv. Zu, zu meinem Leben gehört das wie, Atmen und Essen und Schlafen, ich könnte ohne Sex nicht leben. Und es hat für mich auch schon immer eine große Rolle gespielt in meinem Leben. Das ist wie alle Songs, die ich auf dem Album, alle Themen, die ich anspreche, ist das eben auch ein großes Thema für mich. Und ich habe eher das Gefühl, dass eben ja super viel über Sex gesprochen wird, habe ich auch das Gefühl, mhm. aber nicht, nicht wirklich. Also immer, wenn ich es anspreche, ist es immer so, dann kriege ich immer... Ein drauf, dann ist immer so, oh, warum muss das angesprochen werden? Man denkt immer so, na ja, also viele Songs gehen über Sex viele Sachen gehen, über monogame Liebe und das ist immer voll okay, es wird nie angesprochen, aber wenn man über Sex spricht als selbstbestimmte aber Frau, äh, die halt irgendwie mh. die fickt, die sich das nimmt, was sie will, die sagt, ich lebe in offener Beziehung, ich mein jetzt, die sagt, ich will ja. keine Kinder, die sagt, ich will nicht heiraten, dann ist das immer ein Segen am Patriarchat und dann ist es immer nicht cool, dann ist es so, Ih, du bist so vulgär und oh, du musst immer über Hast Sex du das sprechen. Von ja, mir? Ja? Nicht von dir, nee. nicht von dir, sondern mhm. allgemein, wenn ich, ich ficke jeden rausbringe, dann kommt mhm. natürlich genau ja, ja, das. Mir,
0: nee, ja, mir, geht es, mir geht es um diese. Ich nehme die Gesellschaft als übersexualisiert mhm, wahr und okay. ich nehme nehm das auch so ein bisschen als penetrant wahr. Bei deiner Musik jetzt viel weniger, so, weil, ich, weil ich das natürlich sehe, was, da, was das Ansinnen dahinter ist. So. Ja. Aber, aber allgemein, ich meine. Ich bin damit nie konfrontiert, das muss ich dir sagen. Ja, ja.
1: Ich habe nie, hab nie. Aber das wenn Gefühl, ich hier Leute so, aus dem
0: Rap-Bereich interview ja. oder so, oh, ja. da frage ich mich. Warum ist das denn so? Was ist das denn? Ja. Und wie gesagt, es gibt dieses wirklich tolle Buch von Foucault, Sexualität und... Wahrheit, der schon, ich weiß nicht, wann es erschien, das in den 60ern oder so, der das eigentlich so äh, damals schon gesehen hat, dass das quasi zwanghaft über Sex geredet wird. Gut, aber es führt vielleicht auch ein bisschen zu weit. Es
1: ist so sexualisierte Werbung, weißt du, wir, wir sind die ganze Zeit immer mit Sex umgeben. Das finde ich auch. Mhm. Also überall wird mit nackten Körper geworben und alle sprechen über Offenheit und Offenheit, aber ganz ehrlich, wenn es dann passiert und wenn dann eben eine Frau, ich muss von, ich muss von Frauen mhm. reden, weil das ist einfach so, wenn dann eben eine Frau sagt, so ist es, dann kriege ich immer noch gegen wenn dann sagt niemand, ach so, nee, ist doch super, schön nee, verspricht man bei Sex, dann ist immer so, oh, dass du das ist es schon wieder und oh, nee, also und dann noch so sagen musst, also, das finde ich nicht in Ordnung. Und ähm, das äh, wird eben häufig auch von Frauen kritisiert. Ich, ich habe es mhm. eben nur, also für mich ist es einfach ein sehr großes Thema in meinem Leben, was mich sehr beschäftigt, weil äh, ich eben die Akzeptanz in der Gesellschaft noch nicht dafür sehe und ich. Ähm, ja, da
0: gebe ich dir. Da gebe ich dir vollkommen recht, natürlich. So, ja. das ist das meine ich ja, das finde ich auch das gute Ansinnen dahinter. Aber ja. genau, die Form ist, ähm, ist mir nicht so nah, sagen wir mal so. Aber Vielleicht ist für mich das Sprechen über Sex einfach nicht so interessant. Aber das Kann ist sein. auch eine ja, Geschmackssache. Ja, ja, total. So, es ne? kommt ja auch äh, ähm. drauf
1: an, wie du da so drauf bist ja. in deinem Private Life. So, Ich kenne ich kenne auch sehr, sehr viele Freunde, in denen ist auch Sex gar nicht so wichtig. Mir ist es total wichtig. So, <lacht> weißt du? Und dann rede ich natürlich auch darüber. <lacht> und es ist auch so, dass sehr viele Leute immer sehr das interessiert hat damit sind an nicht zu polyamorösen tun. Beziehungen. Ja. Und mhm. wie das ist. Oder es gibt auch ein großes Vorurteil, dass es eben immer eine andere Bumsen gibt immer um Sex mhm. und so. Und äh, da will ich auch gern so ein bisschen raus eigentlich aus dieser Schmuddelecke. Aber du hast mhm. recht, es ist natürlich trotzdem dann immer sexualisiert, wenn ich sage, ich ficke jeden. Ne? Mhm. Oder wenn ich von der sexuellen Erfahrung spreche. Auch wenn es da dann um Zweisamkeit und um äh, Vertrauen geht und so mhm. weiter, was man da braucht. Also es gibt eigentlich immer ein ich Thema mein, hinter
0: dem... Was, genau, was ich meine, hast du nicht Angst, dass das dein Ansinnen überdeckt wird von diesem von so lauten Parolen, wie ich ficke jeden und dann gar nicht äh, erkannt wird.
1: Ja, ich werde ja immer deswegen gefragt, ne? Also mm. deswegen, ich, okay. Leute fragen und ich antworte mm. und ich habe ja immer dann die Möglichkeit, mm. darüber zu sprechen, wie mit dir jetzt, ne? Und deswegen finde ich, wie man etwas sagt, ist ja immer, hat ja auch immer was mit der Kunstform zu tun, weißt du? Wenn ich jetzt über über polyamoröse Beziehungen sprechen würde, im Ah, das ist auch ganz schön und ich habe aber keinen, <lacht> weißt du, es ist nicht so ein, ich ficke jeden, ist ein so guter Satz. Ja? Und auch wenn es polyamoröse Beziehungen mm. sexualisiert, ja, ist es trotzdem wegen der Kunstform
0: so. Mhm. Ich will
1: nur mal einen Song machen, ich, ich mache kein Essay darüber. Ja? Dann würde ich auch anders darüber reden. Ja, stimmt, Aber das ist, das ist oft, eine oft Kunstform. Das, Problem. Das, ja. ist,
0: das ist mir dann auch nicht recht, muss ich zugeben, wenn, wenn, so, wenn das so belehrend wird. Ne? Genau. Es gibt ja zum Beispiel tolle Künstlerinnen, mit der ihr auch kooperiert habt, der Suki. Ja. Da ist es mir dann aber auch zu pädagogisch. Ja teilweise. genau, das ist, Und, halt, ähm,
1: das ist genau das Problem. Also man, man, kann es mit diesen,
0: man kann es mir mit diesen Themen nicht so richtig recht machen. Ja. Aber, ähm, <lacht> aber ab, abgesehen zeigst du ja auch, das Themen, die mit Sexualität zusammenhängen, durchaus sehr politisch sein können. Zum Beispiel in dem Electronic Song Allergisch, da gibt es ja diese Zeile. Ich glaube, mein Pushschlag schlägt mir vor das Kinn, wenn über Abtreibung Männer bestimmen. Ähm, muss Popmusik politisch sein? Sollte sie politisch sein? Kunst ist
1: per se politisch.
0: Ja, meinst Musik du? Musik
1: ist per se politisch, auf jeden Fall, weil... Kunst oder Musik immer bestehende Machtverhältnisse anprangert oder bestätigt. Egal, über was du singst. Singst du über Bitches? Singst du über Party? Ist doch ganz mhm. klar, was hier gemacht wird. Das wird bestätigt. Singe ich darüber oder prangere ich etwas an? Dann, also, weißt du, es, es sind, es gibt immer nur diese zwei Seiten, finde ich, und die kannst du runterbrechen. Ob es mhm. ein Partysong ist oder eben was anderes, über was anderes mhm. gesungen wird. Also für mich ist es, wenn jemand sagt, aber fändest du nicht auch, dass Leute politischer sein sollten? Natürlich ist ein Partysong dann nicht so, oh ja, das ist aber krass gesellschaftskritisch in erster Linie. Aber wenn man es dann, wenn man irgendwie dahinter steigt, dann ist es das ja trotzdem. Mhm. Dann ist es ja trotzdem das Leben lassen, sich fallen lassen und den Moment leben und keine Ahnung, ist dann trotzdem politisch. Weißt du, wie ich meine? Ja, und ja, ich auch weiß. wenn ich über Bitches singe und dass meine Uhr, meine geile teure Uhr, die ich habe und mein geiles Auto, was da draußen steht, dann ist das doch auch ganz klar, was ich damit aussagen möchte.
0: Ja, es hängt, hängt vom Politikbegriff ab. Also wir ja. sind ja auch eine Band, die der wird unterstellt, sehr politisch mhm. zu sein. Ich bin mir da gar nicht so sicher mhm. unbedingt, ob wir immer so politisch ja. sind. Aber das ist
1: ich finde immer, wenn man wir leben halt alle in dieser Gesellschaft, so wir sind halt mhm. alle Teil dessen. Das heißt, wir sind auch per se politische Menschen, alleine weil wir an dieser Gesellschaft ja, teilhaben. Also und das ist diese Politik, mhm. die ich meine, ist nicht tagespolitisch. Mhm. Darum geht es gar nicht. Mhm. Es geht nicht darum, dass ich jetzt über Annalena Baerbock singe oder so und was sie gemacht hat oder um was können die Grünen also besser die machen. Verfallszeit
0: oder? wäre äh, ja. sehr schnell. Das ja, ist doch auch das, was Fall. man sich eigentlich wünscht, dass ein Song noch in 20 Jahren. Genau aktuell Richtig, ist, richtig. Oder? Und
1: deswegen musst du mhm. Geschichten erzählen. Mhm. Und deswegen musst du Begriffe finden, Phrasen finden, die im Ohr bleiben, wie eben, ich finde mhm. jeden. Oder ich bin allergisch.
0: Ich, was mir auch aufgefallen ist, bei den Vorbereitungen zu unserem Gespräch, dass du wirklich in mehreren Gesprächen, ich glaube tatsächlich, gefragt wurdest, warum du keine Kinder hast. Und ja. ähm, das finde ich, das finde ich wirklich... Oder äh, warum ich
1: keine Kinder will. ich, genau, habe, sondern ich will, will
0: Genau. So rum. Ja. Sorry. Und finde ich echt interessant, weil ich, äh, ich meine, ich habe jetzt Kinder, aber auch bevor ich Kinder, ich wurde das, nicht gefragt, ich wurde ne? das nie gefragt ja. und ähm, das ist schon
1: wir Frauen, wir wachsen ja mit so einem internalisierten Wunsch auf mhm. Kinder zu bekommen, zu heiraten und mhm. so weiter oh. und man weiß gar nicht, ist es wirklich, ist wirklich mein Wunsch oder ist das, was die Gesellschaft eigentlich von mir möchte und das mhm. müssen wir Frauen uns ja immer Deswegen müssten wir Frauen das uns auch immer sagen lassen, ne? weil das soll unser, es ist unser Ziel. Das Patriarchat sagt, dafür seid ihr da, Mensch, das müsst ihr machen. Ihr müsst auch die Ehe ist ja auch so ein Ding, einfach so eine ein Machtinstrument des Patriarchats, Unterdrückung, Unterdrückung. Du musst hier rein, damit kannst du nicht mehr arbeiten. Jetzt bist du finanziell abhängig von mir. Jetzt hast du kein Ansehen mehr, weil du machst nur noch äh, Pflegearbeit und das wird nicht bezahlt und so weiter. Ne? Und deswegen kommt es auch immer wieder die Frage, weil das wird ja auch nur von Männern gefragt, wird das ja auch nicht von Frauen gefragt. Die wissen ja ganz genau, was diese Frage. Macht.
0: Mhm, doch, äh. ich habe es, glaube ich, auch äh, in einem Interview von Echt? einer Frau gehört. Ja. Weiß ich äh, nicht mehr, mh. kann ich dir
1: nicht mehr sagen. Aber daher kommt es einfach. Ne? Wir Frauen mhm. sollen eben nur dazu da sein und deswegen wird man das auch immer gefragt. Ja, leider.
0: Und wie gehst du damit um?
1: Na, genauso, ich sage das dann genauso, wie ich es jetzt eben auch mhm. gesagt habe. Mhm. Ne? Ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht ob ich ein Kind will oder heiraten möchte, weil das war eben der internalisierte Wunsch. Das mhm. muss so sein. Das ist das Ziel des Lebens. Ich komme daran nicht vorbei. Da werde ich Erfüllung finden. Es ist ja auch immer so, welche Gruppe in unserer Gesellschaft ist am meisten, man sagt halt immer, oh, die Ärmsten, das sind eigentlich die Singlefrauen. frauen ne? Ach, diese armen Singlefrauen. Ne? Und dann ist in der, in der Wissenschaft, wir wissen es, wer sind die glücklichsten, die Singlefrauen, Das sind die glücklichste Gruppe in unserer Gesellschaft. Ne? Ja, und ähm, wenn ich das gefragt werde, dann sage ich auch immer, dass ich, bis ich 23 war, dachte, dass ich Kinder möchte und heiraten möchte. Dann habe ich einen Mann kennengelernt, mit dem ich meine erste offene Beziehung gelebt habe. Habe dann gemerkt, was das mit mir macht. Mhm. Ähm, dass das genau das ist eigentlich, was ich brauche, so wie ich eben bin. Äh, und äh, danach habe ich, ich nie wieder in einer monogamen Beziehung. Dann habe ich auch gemerkt, dass, ich, dass Kinder absolut kein Thema für mich ist und irgendwann müssen, also ich würde allen Frauen raten, sich irgendwann damit auseinanderzusetzen, ob dieser Wunsch wirklich von einem ganz tief aus dem Inneren kommt oder ob er eben gesellschaftlich bedingt ist. Ich habe sehr viele Freundinnen, auch eine Freundin, die hat drei Kinder, wohnt auf dem Land, ist wahnsinnig glücklich und das ist toll. Mhm. Das ist toll. Die wollte im Leben nie was anderes und ähm, hat das aber auch mal in Frage gestellt und hat gemerkt, nein, ich möchte Kinder. Mhm. Richtig geil. Und das ist toll. Jeder soll irgendwie das in seinem Leben erreichen, was er erreichen möchte und sein, was er möchte. Aber für mich ist es absolut
0: nichts. Ja, ich würde sogar so weit gehen. Alle Menschen sollten sich ja, die Zeit nehmen, das zu reflektieren. Aber, ne, deswegen Und, haben wir ja ähm, gerade, wir haben ja, immer ja über Frauen gesprochen, ja, deswegen Nein, nein, klar. Immer. Kommen wir jetzt zu einem anderen Thema. Ich finde Politik. Und bleiben wir aber bei dem Thema Politik. Politik wird auf eine, finde ich, sehr geschickte Weise in dem Song, in der Ballade, Seebrücke praktiziert. Das ist ja, einerseits wird da natürlich die Seebrücke von Usedom beschrieben, der Insel, wo du herkommst und und eine unvermeidliche Trennung, die dort stattgefunden hat. Der Titel hat aber natürlich selbstverständlich im Jahr 20 22 auch eine ganz andere Bedeutung. Ist, ist Seebrücke nur ein Liebeslied oder ist das, hat das auch einen politisch-pädagogischen Auftrag? Das ist
1: gar kein Liebeslied, nein. Es auch, hat auch keinen pädagogischen Auftrag. es ist ähm, Ich singe dort über meine Kindheit in Mecklenburg-Vorpommern und darum, warum ich keine gute Beziehung zu Mecklenburg-Vorpommern habe. Weil eben Sachen in meiner Kindheit passiert sind, traumatische Erlebnisse, die ich von mir abspalten musste. Also, das mhm. kleine Kind. Das ist ein Trauma, es ist eine traumatische Erfahrung, die ich quasi zurückgelassen habe, als ich Mecklenburg-Vorpommern verlassen habe, um weiterleben zu können. Mhm. Das ist also das kleine Mädchen, das ist im mhm. Prinzip ist ein Monolog, aber zwischen mir heute mhm. und äh, der okay. kleinen Jennifer. Okay, ich
0: verstehe. Ja. Mhm. ja.
1: Und das ist für mich wirklich, also der Song hat mich sehr viel Überwindung gekostet, äh, weil da einfach wirklich sehr viele schmerzhafte Erfahrungen für mich äh, zugrunde liegen. Ähm, und ja, also ich glaube, den Song werde ich nie live performen können, mhm, oder, mhm, äh, ne, mhm. aber äh, ist, ich finde es immer total crazy, weil das ja nicht, du weißt es ja nicht, wenn du den Song hörst, mhm. ne, und wenn du mich jetzt sowas fragst, denke ich so, krass, mhm. ach, so hast du das gesehen, oder ja, auch als Liebes-Song, okay, mhm. Mhm. ne, mhm. das ist immer verrückt, ne, mhm. was für eine Intention man hat, wenn man einen Song schreibt und was mhm. man da reinpackt, weil für mich ist das eine Vergangenheitsbewältigung der Song, ganz klar, mhm. und der persönlichste Song, den ich jemals geschrieben habe,
0: und hast du gar nicht an den politischen Begriff Seebrücke Nein. gedacht? Ich habe so diese, ich habe gleich so diese ja. Verbindung gezogen, da ganz clever äh, gemacht. Und ähm, weil für mich und ist wenn es ich äh, jetzt sage Liebeslied und das, ja. wenn ich das so interpretiert habe, ja. nervt dich eigentlich Interpretation von Nein, Musik ist oder toll. ist es ein Gewinn? Es ist toll, es ist ein mhm. Gewinn.
1: Ich finde mhm. es ist mega. Und deswegen ist es auch nicht immer schön, wenn man alle Sachen erklärt, mhm. weil das äh, natürlich dann immer die Leute hören, die es eigentlich für sich anders interpretiert haben, mhm. weil es ist doch schön, wenn es das wirklich war. Das ist mhm. doch toll, ich mhm. finde das toll, weil das hat ja dann in dir was gemacht und es hat dich irgendwie bewegt und irgendwie befruchtet. Und äh, für mich war es eben was anderes, mhm. ja. aber das ja. ist ja okay, das ist
0: Musik. Christo, in Interviews eigentlich viel diese Fragen, also wir kriegen das wahnsinnig viel mit Toko treu, jetzt weniger, weil irgendwie sind die Interviews besser geworden mhm. in der Qualität. Ja. Aber ähm, kriegst du viel diese Fragen, erklär doch mal, wie du das meinst.
1: Mhm. Früher auf jeden Fall. Mhm. Also mit den Verosdar wurden wir das sehr, sehr häufig gefragt. Jetzt fange ich ja gerade erst an, so mhm. bin ja gerade erst in der mhm. Promo-Phase. Und ich muss auch sagen, dass ich selber jetzt von, sel von mir aus angefangen habe, alle Songs zu erklären. Mhm. Also immer, wenn ich was rausgebracht habe, habe ich bei Instagram immer sehr, sehr lange einfach den Song erklärt. Ich habe gesagt, was wollen wir mit dem Video machen? Was mhm. ist die Aussage des Textes? Wie bin ich da drauf gekommen? Mit wem habe ich das gemacht und so weiter, weil ich gemerkt habe, dass die Leute das total gerne möchten. Mhm. Egal, wie sie den Song für sich dann selber interpretieren. Ja. Sie wollen eine Geschichte dazu. Und gebe ich gerne. Es gibt ja auch diese Track-by-Track-Sachen, fällt mir
0: gerade ein. Total. Das habt ihr bestimmt auch mal gemacht. Ja klar, immer, immer? Ja. immer.
1: Und das habe ich auch dieses Mal auch wieder vor, mhm. weil ich ja eben auch finde, wenn man so viele Themen beackert, ja, und es ist nicht dann nur, oh, ich hab hier jetzt habe ich einen Liebeskummer-Song, dann habe ich einen Party-Song, mhm. sondern ich will damit auch irgendwas bewegen, ja, mhm. ich will die Leute irgendwie zum Nachdenken anregen, ja, dann ist es auch total wichtig, dass man darüber spricht und dann bin ich eigentlich froh, wenn jemand sagt, wie hast du das da gemeint, mhm. wie ist der Song, ist das ein Liebessong oder was sagst du damit aus, ne, oder um was geht's und was steckt da für eine Situation dahinter, weil dass ich überlege sehr viel über meine Texte, es ist nicht so, ja, geil ja, machen wir einfach mal, sondern es ist, äh, dem liegt immer sehr viel Überlegung zugrunde und
0: deswegen finde ich es auch schön, wenn dann hm. jemand fragt. Wie, wie entstehen sie denn eigentlich? Ist das Arbeitest du Stück für Stück oder arbeitest du an mehreren Stücken parallel dann und wachsen die zusammen? Wie sind die Bezüge zwischen den Songs? Sind die wichtig auf einem Album oder steht jeder Song eher für sich? Wie, wie ist dein Arbeiten da?
1: Also ich finde halt immer gut, wenn es einen roten Faden gibt bei mhm. einem Album. Mhm. Ich mag das einfach. Ich mag konzeptionelle Arbeit. Also ich finde das toll, wenn ein Album ein geschlossenes Kunstwerk ist. Deshalb macht man ja auch ein Album ne? und ich keine, schon. keine Aber Einzel das machen Tracks. viele nicht.
0: Ja. Viele sind so,
1: ja, jetzt habe ich zwölf Songs geschrieben, das ist ein Album, dann mache ich noch ein Foto von mir drauf. Fertig, ne? Das ist irgendwie nicht so mein Ding. Ja. Ich will dann, dass das Artwork auch irgendwas aussagt über die Texte. Mhm. Ich will, dass die Texte im Artwork verarbeitet, dass alles verwoben ist. Ich will, dass die Videos irgendwie einen Sinn machen. Und ähm, ja, dass das alles irgendwie so aus einer Welt kommt. Das, das schafft mir eine sehr große wichtig.
0: Befriedigung, wenn das, das schon ist fertig ist. Das so ist schön, ja. ja.
1: Und man weiß, man hat da so viel Gehirnschmalz reingesteckt. Mhm. Also mhm. Gerade jetzt in dem Artwork, ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast, mhm. aber ja. oh Gott, also das hat so lange gedauert. Wir hatten viel Vier Artwork-Shootings, mhm. vier Shootings, wo wir das alles irgendwie, und das vorher vorzubereiten, die Props vorzubereiten, mhm. allem diese Bedeutung äh, zu geben. Ne? Weil man kann natürlich auch einfach schöne Fotos machen. Mhm. Aber ich will nicht einfach schöne Fotos machen. Ich will, dass das jemand anguckt und, und eben weiß, das ist nicht nur die Songs sind nicht
0: nur Kunst, mhm.
1: sondern alles, was drumherum gemacht wurde, ist eben auch Kunst. Und, Und das wie deprimierend findest
0: du das dann, wenn das dann auf so eine daumennagelgroße äh, Handykachel reduziert wird?
1: Ja, sehr deprimierend finde ja. ich das. Ja. ja, die Streaming-Zeiten, das ist halt so... Hat auch irgendwie Musik gerettet, muss man ja auch ja. zugeben. Ne? Aber ich bin trotzdem auch, ich bin auch ein bisschen genervt davon, das muss ich, ich mag, jetzt sagen.
0: Ja, es ja, ist sehr zwischendurch. Es hilft mir zum Beispiel jetzt bei der Recherche, es ist einfach toll. Ich Mega kann alles klar. sofort hören. Das ist ich geil. Überleg mir manchmal, wie wäre das vor 20 Jahren gewesen, ja, ich wirklich. hätte ja einen Plattenladen gehen ja. müssen und mich da durch alles durchhören. Unmöglich. Und, ähm, das ist schon. Hat zwei Seiten so. Ja, auf jeden
1: Fall. Aber ich ne, ist natürlich auch nicht schön, wenn man denn, wenn mir dann die Leute schreiben: Ja, ach Mensch, CD, nee, brauche ich nicht. Und sag mal, warum ist eigentlich die Venue so teuer? Was ist denn da so Besonderes dran? Also ja, Leute, der, da habe ich die, mir auch richtig wohlgegeben. Ja, die gegeben. Presswerke
0: haben ihre Preise gerade um 20 Boah, Prozent Wahnsinn. angehoben. Ist, ist Leute, wundert euch nicht, dass Platten teuer sind. So. Mhm. Sie sind das aber auch wert. Ich finde das sehr schön, dass du sagst, Gehirnschmalz. weil weil viele ist das erforderlich für Musik, weil viele Menschen denken, glaube ich, dass wir Musikerinnen und Musiker so aus dem Gefühl heraus arbeiten. Und das finde ich. Ähm, Schön, dass du sagst, dass das viel mit äh, Denken auch zu Boah, tun hat. Und so viel,
1: man will ja mh. die richtigen Formulierungen treffen ja. zum Beispiel. Auch weil ich setze dir ein Zeichen, ne? mhm. wie lange das erstmal dauert, aufzuschreiben, wen man benennen möchte und wie man mhm. den benennen möchte. Und das dann zu verfolgen, ja, und äh, das ist also wirklich, das, das dauert einfach so lange, bis das perfekt ist. Und jede Zeile, dass man irgendwie denkt, das fühle ich jetzt, das fühle ich. Mhm. Also keine Zeile ist irgendwie so, es gibt eine Zeile, da haben wir wochenlang drüber überlegt, weil es einfach nichts eingefallen ist und es wollte nicht, und es wollte nicht, sowas passiert. Ne? Ja. Aber du willst dann dass das perfekt ist und ich habe keine Zeile irgendwo drin, wo ich jetzt sage, mm, weiß ich nicht, war nicht so
0: geil. Dirk, der Sänger meiner Band, der sagt oft, das ist einfach wie so ein ähm wie so eine Gleichung, die irgendwann aufgehen muss. Ja. Und Also das hat eigentlich Absolut. oft auch fast so was Mathematisches dieses Arbeiten. Aber gehen wir mal ganz in der Zeit zurück von deinem neuen Album, also quasi auf die Insel Usedom, mhm. wo du aufgewachsen bist und dort hast du ja auch schon Musik gemacht. Wann wann ging? Du hast ja gerade vorhin auch schon erzählt, dass du auch immer schon gern ne, bei der Anlässlich des Songs Mädchen, dass du schon immer gern performt hast. Erstmal, was weckte dein Interesse für Musik und wann ging das los?
1: Ja, was weckte mein Interesse für Musik ist, ist ein bisschen schwierig zu beantworten, weil ich glaube, es ist auf der Bühne stehen gewesen. Mhm. Ich habe mich gerne immer schon präsentiert, schon als kleines Kind zu Hause, wenn wir irgendwie in Polen waren und Klamotten gekauft haben, habe ich die angezogen und war dann habe so Laufsteg gemacht und so, ne? Oder dann war zum Beispiel die, uh, was war denn das, RTL Samstagnacht oder so, diese Comedy-Sache mhm. damals, da habe ich mit meiner Cousine immer die Sketches nachgemacht, für meine Familie <lacht> zum Beispiel. Habe sie mich früh gemerkt, irgendwie finde ich es geil, mhm. wenn Leute mir zuhören, egal was ich tue, und dann irgendwie sagen, das war lustig oder das war super oder mhm. so. Ich habe dann äh, sehr früh in der Schule angefangen, Theater zu spielen auch. Hatte auch immer Hauptrollen und so, fand es ganz toll, irgendwie auf einer Bühne zu stehen äh, und habe dann aber gemerkt, weil ich total gerne Karaoke gesungen habe. Dann angefangen irgendwie mit zwölf oder so im Jugendhaus, äh, PDS damals noch, ähm, geführt ähm, zu singen. Und da war dann auch äh, abends mal mit Publikum. Und wenn dann Leute gesagt haben, wenn ich sowas wie Evanescence damals gesungen habe,
0: My Immortal oder so. Ach, sind das diese melodramatischen ja, Metal-Typen? Ja, mhm. ja, genau. Ja. Äh,
1: und äh, da habe ich dann damals auch immer gehört, wow, und ich bin so berührt und äh, waren dann Leute in der ersten Reihe, die geweint haben und dann habe ich gemerkt, mhm. okay, scheint, scheint irgendwie eine ganz <lacht> gute Stimme zu haben, scheint ja. die Leute zu bewegen, sollte ich mal weitermachen. Und dann kam auch schon der Joe und hat mich gefragt, ob ich bei der Schülerbänd dabei sein will und das Ihr kennt war's. euch
0: seit dem Kindergarten. Kindergarten. Ja. Das ist aber... Sehr lang. Ja, ja sehr aber toll. wir mhm.
1: wohnen halt in Zinnowitz, es ne? sind mhm. 3000 Einwohner, so viel mhm. sind das nicht, da kennt sich halt auch jeder. Mhm. Und im Kindergarten haben wir uns zwar gekannt, aber waren jetzt auch keine Freunde oder so, mhm. wir kennen uns einfach nur mhm. schon sehr, sehr lange. Ja, genau, und der hat mich dann gefragt und äh, ab diesem Zeitpunkt war für mich Musik was ganz anderes, als es vorher war, weil vorher war das für mich ein Hobby. Und ab dem Zeitpunkt war das so, oh, okay, ich habe richtig Bock, auf einer Bühne zu stehen. Mhm. Ne? Ich finde es richtig geil, auch wenn wir erstmal nur gecovert haben. Aber dann schon ein paar Jahre später... No Fame hießen ja, wir damals. Ja, No Fame haben. hießen wir damals, genau. Und dann hat mich aber der Joe schon gefragt, weil er, der der wollte schon immer... Songwriter werden, mhm. Musiker werden, schon immer. Und er hat schon mit 13 in seinem Kämmerchen zu Hause ähm, hat er schon Songs geschrieben. Das hat
0: er ja auch über Jennifer Rostock hinaus geschafft. Ne? Er ja. schreibt ja auch für genau. andere, für ja. Felix Yen und also alles Mögliche. Wahnsinn,
1: für mhm. wen der alles schreibt. Ne? Also alle Popgrößen in Deutschland mhm. hat der Joe auf jeden Fall schon gehabt. Für die hat er auf jeden Fall schon <lacht> geschrieben. Das ist krass, er ist einfach ein super mhm. Songwriter. Das muss man einfach sagen. Der kann alles, der kann Schlager, der kann Pop, der kann Rock, der kann Punk, der kann alles machen. ne? Genau, und äh, er hat das Song schon zu Hause geschrieben und hat gesagt, ich suche halt noch eine Sängerin. Ich will auch mhm. ein bisschen singen. Da war er noch mhm. äh, auch so der, äh, der Typ, der gesagt hat, er will auch auf die Bühne. Das ist jetzt halt nicht mehr so. Er weiß mhm. jetzt, er ist nicht der Bühnenmensch. Mhm. Aber früher war das so, er wollte Musiker, Sänger sein auch. Mhm. ne? Und wollte auf die Bühne. Und Dann gab es unser erstes Album unter dem Namen Ariels. Dass wir veröffentlicht haben damals auch. Also wir haben es pressen lassen, 500 Stück pressen selber. lassen, selber DIY. Pressen lassen, DIY, genau. Und haben es auch verschickt an mhm. Plattenfirmen und so. Und ich würde sagen, also dafür, dass wir das oben gemacht haben, wir hatten dann Unterstützung von Musikernetzwerken bei uns äh, oben, haben, wir haben Plakate machen lassen, bei der Stadt angefragt, ob wir die aufhängen dürfen, haben Plakate aufgehangen, <lacht> haben Pressefotos gemacht, man befreundeten Fotografen und so weiter. Wir haben uns richtig ins Zeug gelegt. Und ab dem Moment war auch klar, wir müssen weitermachen. Mhm. Was wir uns hier aufgebaut haben, das ist was Besonderes. Ne? Das kann man jetzt nicht einfach sagen, ja, okay, ciao, ich werde jetzt Tierärztin oder so. Das ist jetzt nicht mehr möglich. Wir müssen eigentlich weitermachen. Und dann waren wir ja auch bei einem Songwriting-Workshop, haben unseren ersten Produzenten kennengelernt. Der hat uns nach Berlin eingeladen und zack, ging's los. Ne?
0: Und dann seid ihr nach Berlin gezogen? Dann
1: sind wir nach Berlin gezogen,
0: ja. Das war 2007 in etwa? Direkt oder? nach dem Abjahr. Mhm. 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 Ihr seid schon... Mit dem Ziel, Be Musik zu machen, nach Berlin gekommen? Oder ja, absolut. Erstmal so gucken. Nee,
1: also der Produzent hat uns dann eingeladen und gesagt: Hier, spielt mal irgendwie eure Songs vor, die ihr so habt. Da haben wir damals ja noch englischsprachige Musik gemacht. Auch das war ja Joe's Ding, der hat mhm. dann Englisch geschrieben. Und der hat uns dann ein bisschen irgendwie: Hey, ist Deutsch ist gerade richtig im Kommen und so. Da war gerade wirklich Silbermond, Juli, wir sind Helden, war genau in mhm. der Zeit. Und dann hat Joe das erste Mal probiert. Was auf Deutsch zu machen. Und der erste Song äh, war Himalaya, der ging auf Englisch. Ja, ja. Den, also ja. Oh, ja, ja, so schon ballade. Balladesk okay. würde ich ja. sagen. Ja. Und den gab es vorher äh, auf Englisch. Den hat er ja. nur umgeschrieben auf Deutsch. Und dann hat er gemerkt, okay, ist super, es klappt. Mhm. Und zack ging's los ne und äh, ja dann sind wir nach Berlin gezogen und ähm, ich habe in dem Studio dann auch gearbeitet erstmal um ein bisschen Geld zu verdienen wir haben unsere
0: Welches Musiker kennengelernt
1: ähm, Planet Rock mhm. wie ist das damals Planet Rock Studios genau gibt es jetzt glaube ich nicht mehr ähm, na Leberstraße Funk, auf diesem Funkgelände. Mhm.
0: Ah, da, okay, ja.
1: Ja, weißt du, das sind echt schöne Studios, muss man sagen. Das ist richtig krass,
0: also noch so richtig, wie sie früher waren, weißt du? Da riechst du es noch richtig, das Alter, wenn du reinkommst. Ja, wir, haben, wir, haben, wir waren jetzt, diesmal mit dem Album hier, Nie wieder Krieg, waren wir eigentlich, man kann sagen, endlich mal wieder wirklich im Studio. Wir waren im Hansa. Und, mhm.
1: Ja, die sind auch schön.
0: Äh, ich liebe das, ich liebe es. Ähm, genau, wir waren auch das erste Mal einfach... Schöne Zeit, äh, mhm. schön, schön sein, äh, sch angenehm, angenehme Aufenthaltsort mhm. für mich. Und, ähm, wie, wie habt ihr denn eure Band kennengelernt? Also, äh, Bassisten, Christoph, no? Äh, Christopher, Schlagzeuger oder Baku mhm. und äh, Alex, den Gitarristen.
1: Ja, also alle unterschiedlich. Wir hatten ja auch mal eins am Anfang einen anderen Gitarristen ziemlich schnell aber wieder ausgestiegen Ach ist. doch, weil ihr seid ja eigentlich
0: mit Jennifer Rostock die ganze Zeit konstant in der Besetzung gewesen. Genau, das weil als es richtig losging, ja.
1: da hatten wir alle. Ja. Dann war alles klar. Aber davor mhm. hat es halt äh, so gewechselt, bis wir Bundesvision Song Contest gemacht haben. Und Bundesvision war ja der
0: Startschuss. Das war ja noch vor Album VÖ, ja, oder? Glaub mhm. Mhm. Ja, glaub schon.
1: Und da waren alle da. da das, ist ja eine hohe,
0: das ist ja ein hohes Glück, finde ich, wenn man als mhm. Band, also ich nehme das immer so wahr, mit unserer Band, wenn es nicht diese weil man erlebt es ja bei vielen anderen Bands, dann wechselt der wieder und der. Ja, zu ja.
1: Fluktuation, nee, da bin ich auch sehr stolz drauf, dass das bei mhm. uns so war. Also wie gesagt, hatten wir ganz am Anfang einen anderen Gitarristen, hatten einen anderen Bassisten, ähm, aber das hat sich super schnell rauskristallisiert mhm. dass das nichts mit denen wird. Mhm. Und wir haben die alle kennengelernt, also einmal natürlich über unseren ersten Produzenten, der kannte andere Bands, die mhm. sich gerade aufgelöst haben. Mhm. Everest hatte sich zu der Zeit aufgelöst. Everest war eine Band mit ähm, Erik Laser und äh, Christopher Kohl. Mhm. Und Erik Laser ist unser später Manager geworden. Und Christopher Kohl, unser Schlagzeuger, ist der Baku. Mhm. Ähm, und ne, so, dann hat der Baku, hat aber noch in der Band gespielt mit dem Alex. 10.000 Downloads hießen die. Und dann so ist der Alex mhm. zu uns gekommen. Ne? Also äh, es war halt immer so: Musiker kennen sich und wir schauen mal, ob das zusammenpasst. Ne? Und letztendlich diese Konstellation war. Also es hätte besser nicht sein können. Die Leute haben manchmal gedacht, wir sind Ne, Die Leute haben gedacht, das kann nicht sein. Ich meine, da haben wir den Punk, da haben wir, ne? Also es war dann immer so den Hardcore-Dude, da haben ja. wir den Pop-Dude und so, ne?
0: Das kann nicht sein, ihr seid doch ja, gekasselt, ich find, ne? das, wenn ich das so beobachte, schon sehr unterschiedliche ja. Personen, aber ja. es passt doch sehr gut zusammen. Also das wir haben so top zusammengepasst, wirklich. Ja.
1: Also wir waren wirklich sehr familiär miteinander auf Tour und so. Es hat so Spaß gemacht. Ich habe das wirklich geliebt, mit allen abzuhängen und wir waren so unterschiedlich und trotzdem konnten wir uns immer, wir haben immer. Wir waren immer auf einem Nenner, weißt mhm. du? Wenn es um Politisches ging, also in sehr vielen Unterhaltungen waren immer so, ja, stimmt, ja, sehe ich auch so, sehe ich auch mhm. so. Und das ist total komisch, weil wir alle aus ganz verschiedenen sozialen Background kommen und äh, ja, verschiedene Sachen erlebt haben und mhm. so weiter, aber wir konnten uns immer treffen und auch musikalisch. Ne? Niemand hat wirklich die Musik gehört, die Jennifer Rossock gemacht hat. Niemand von uns hat eigentlich diese Musik mm -hmm, gehört. Mm -hmm, mm -hmm. Aber wir haben, konnten alle unsere Musik hören und fanden die geil. Ja, Das ja. ist ganz
0: komisch. Kurze Unterbrechung. An dieser Stelle nochmal der Hinweis auf den Mitgliederbereich meines Podcasts, den Club Reflektor und Reflektor Plus bei Apple Podcasts. Dort warten werbefreie Episoden und jede Menge Bonusfolgen auf euch. Jeden Monat gibt es eine neue, mit ganz besonderen Gästen, die nicht immer selbst Musiker sind. Rudi Ross ist so ein bisschen so ein Freiwilligtyp, oder? <lacht> Und wie, ähm, warte mal, wie, wie heißt denn nochmal Kater Carlos Frau? Trudi. Ja, Trudi, ja klar, genau, Trudi. <lacht> weil Die ist, die richtig ist super. Cool. Ja, die ist gut. Ja. Ich war im Karmers Türsteher, weil der zu voll war, während das St. Pauli Vereinshain wenig Zulauf
1: hatte, weil die kamen die Leute rüber, um mir zu sagen die Platte springt
0: da. Die Platte springt. Wie Auch. jetzt? Ja. Weil die Musik so Ein komisch wieder war. Oder? Ja, weil die Musik nicht verstanden wurde, als das, ah, ja. was sie sollte. Ich habe nie Punk gehört. Aber Verachtest du eigentlich Punk? Nee, überhaupt nicht. Aber Rockmusik. Rockmusik verachtest du, oder? An sich ja, also eine bestimmte Art von Rockmusik verachte ich. ja. <lacht> Auf jeden Fall. Also das einzig Gute
2: an der bekackten Pandemie ist, dass ich seitdem wieder zum Gitarrespielen komme. Gut, sehr so. gut. Also Brotbacken hat nur zwei Wochen
0: gehalten und Italienisch schiebe ich Jetzt auch suche noch immer. es gibt doch Golden Toast. Das waren ein paar Eindrücke aus den Reflektor Bonusfolgen. Schaut euch die verschiedenen Pakete einer Mitgliedschaft bei Steady oder Apple Podcasts gerne mal an. Alle Informationen findet ihr in den Shownotes dieser Folge und auf reflektor.4000hertz.de. Aber auch ohne Premium-Mitgliedschaften könnt ihr mich unterstützen. Und zwar, indem ihr Reflektor weiterempfehlt. Zum Beispiel auf Twitter, Facebook oder Instagram. Oder noch besser, mit einer Rezension auf Apple Podcasts. Am liebsten natürlich mit einer 5-Sterne-Bewertung. Und außerdem, das mit den Sternen und den Bewertungen ist jetzt auch bei Spotify möglich. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Und jetzt geht's weiter mit meinem Gespräch mit Jennifer Weist. Mir ist schon irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wie eure erste Veröffentlichung, diese 12-Inch auf mhm. äh, Planet Rock, in die Hände ja. gefallen. Fand ähm, ich irgendwie interessant, das war sehr New Wave, mhm. erinnerte mich an Plastic Bertrand mhm. und Ideal und... Ja, ähm, Ideal, das war immer unser Vergleich. Ja. Natürlich auch ein bisschen an, wir sind Helden, aber weniger gemütlich, viel hektischer, mit mehr Power, finde ich. Wie Hagen könnte man auch noch nennen, ja. was dein Gesang betrifft. In einen Song, dieser EP, Kopf oder Zahl, singst du, Achtung, Achtung, tanz dich barfuß durch die Welt, denn Zeit ist bares, alles andere ist egal, jeder Augenblick ist Hartgeld und du hast die Wahl, Kopf oder Zahl. Und im Titelsong, ich will hier raus, heißt es, wo ist die Taube, wo ist das Dach. Mir hat das damals ganz gut gefallen, weil es so dringlich klang, so. Und gerade, gerade in einer Zeit, wo Indie-Rock so sehr gemütlich, gemütlich wurde, wo ja. das, wo das so ein bisschen sein Subversives Potenzial mhm. eigentlich abgelegt hat. Ich dachte irgendwann so, warum, warum ist ja alles so spießig mhm. geworden? Ich bin ja nur schon so ein bisschen länger da in der Musikszene mhm. und bei euch bekam ich ja den Eindruck, die haben das irgendwie eilig. <lacht> Kannst du dich daran erinnern, wie euer Gefühl in der Band damals war? Wie hattet ihr schon so einen Masterplan, wo ihr hin wolltet oder? Wir hatten gar keinen Plan. Ging es euch nur darum, laute Musik zu machen? Nein, wir
1: hatten wirklich gar keinen Plan. <lacht> da war das halt auch noch nicht, da waren wir alle noch nicht fertig in unserer Entwicklung, mhm. glaube ich halt auch. Mhm. Und wir wollten eigentlich nur Musik machen. Ihr wart ja so... so.
0: Anfang 20, oder? Nee, da waren äh, noch wir noch jünger. Also doch Teenager, oder?
1: Ja, naja, also, na, ja. Teenager, aber 19. Also ja, Joe war 18, ja. ich war ja. 19, mhm. als wir angefangen haben. Und die Jungs waren alle so zwei, drei Jahre älter mhm. oder so. Ne? Also, mhm. schon, schon krass auf jeden Fall, wie jung wir angefangen haben. Und ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, als du so alt warst. Weil, wenn ich mir jetzt zum Beispiel Interviews angucke aus der Zeit und so, dann denke ich immer, oh Gott. Also, das ist ja wirklich ich wusste ja nichts. <lacht> Mich das konntest du nichts fragen. Ich war einfach hauptsächlich äh, Provokation, hauptsächlich mhm. laut sein, mhm. ne? weil das war eigentlich alles, was mhm. es brauchte. Und unser mhm. damaliger Produzent hat das auch immer zu uns gesagt, ihr müsst, einfach nur auffallen. Mhm. ihr müsst einfach nur auffallen. Ihr müsst einfach nur Anti sein, ihr müsst irgendwie dagegen <lacht> sein und äh, ihr müsst einfach Sachen machen, die, die sind dann zum Beispiel zu irgendwelchen äh, Feiern gefahren, mit dem Auto vorgefahren, sollten das Auto aufmachen und dann sollten da ganz viele Bierdosen rausfallen. Inszenierung. Der mhm. hat halt wirklich immer zu uns gesagt, eigentlich ich müsste euch nur inszenieren, wir müssen ein bisschen Antipol äh, zu diesen ganzen oh, Studenten, Studentenrock, mhm. Studentenpopbands hat er immer gesagt, äh, bilden, die es jetzt so gibt. Das ist alles Kleinkunst, das ist alles Kleinkunst. Hoffentlich meinte er meint
0: nicht uns. Ähm, nee, euch meint aber er hatte nicht. so eine Malcolm-McLaren-Ader dann anscheinend, oder?
1: Ich weiß nicht, also für uns war das halt auch immer, dass wir gesagt haben, oh, weiß ich nicht, müssen wir das jetzt müssen unbedingt, wir jetzt die also ich weiß jetzt auch nicht. Kann das ne? nicht auch eine Fantasie sein? Ja genau, aber nee, wir waren schon immer mhm. sehr, also wie man halt ist mit 19, wenn du Musik machen darfst, mhm. ey, das kann man sich nicht vorstellen, dieses Feeling, was wir damals hatten, dass wir auf der Bühne stehen konnten und auch erst vor 200 Leuten, es war unfassbar. Dieses mhm. Gefühl, wir hatten das Gefühl Rockstars zu sein. Jetzt, ja. weißt du, das war unfassbar. Ich also ich weiß das noch wie heute. Ich kriege Gänsehaut, mhm. weil wir wollten eigentlich nur saufen und mhm. irgendwie Party machen. So der Rest war scheiße. Ist ja auch legitim. Ja, und und ich höre es auch immer wieder, dass diese ähm, dass ist irgendwie eine Rebellion, dass wir eine Rebellion ausgestrahlt haben mit dem, was wir gemacht haben. Mit diesem lauten, aber trotzdem politischen, progressiven und so. Mhm. Und das ist natürlich heute zurückblickend, denke ich, oh Gott, wir waren so klein und haben eigentlich noch gar nichts gewusst und wir waren eigentlich nur am Saufen und wir hatten eigentlich noch nicht so viel Inhalt, wie die Leute in uns vielleicht reinprojiziert ja. halt, haben. muss halt wachsen einerseits, genau. aber
0: es ist schon verrückt, dass man so ähm, durch die Alben, die man macht und auch jetzt die ganzen wenn es so alte Interviews auf YouTube äh, gibt, dass man auf diesen Prozess so zurückblicken
1: kann. Mir ist es echt ja? unangenehm. Also ich habe so viele Sachen gesagt, die so dumm waren. Das ist unfassbar. Also ich war mal, weil 2018 war ja unser letztes Konzert, also unsere letzten Konzerte und dann haben wir immer so ein Intro gemacht auf mhm. der Bühne und dafür habe ich dann irgendwie gesucht, ob ich in Interviews mal geile Sachen gesagt ja. habe und ich war richtig enttäuscht. Ich dachte so, krass, ich habe wirklich keine geilen auch, Sachen gesagt. Das ist aber auch wirklich
0: <lacht> so eine selbst... Äh, Geißelung. Psychoanalyse, wenn ja, so, man sich ja. da durch durch alte ähm, durch altes Material mhm. wühlt dann. Ne? Oder? Schlimm.
1: <lacht> es war schlimm, ja. Und ich musste dann einsehen, ja, ich war einfach sehr provokant. Es ging sehr viel um äh, Provokation. Heute denke ich natürlich, Provokation und Inhalt ist einfach nur Dummheit, leider. Deswegen würde ich auch damals sagen, es war halt einfach, ich war nicht woke, ich mhm. war einfach noch ein bisschen dumm ja aber das ist halt. also es ist ja ich auch meine, ganz
0: erfrischend wenn mal was nicht vogue ist ja, also heutzutage ja. finde ich das echt so zwanghaft teilweise so ja. dieses ständige bekennen müssen und ähm, ich finde es ja manchmal ich würde es mir für heute manchmal wünschen dass irgendwie ein bisschen Provokation um der Provokation nee. will.
1: <lacht> nee, wirklich nicht. Nee, das habe ich früher zu viel gemacht. Gut, es, ja, das kann gut. ich dir sagen Nein, nicht also, von dir, aber nee, von jungen so, Bands. Ja, weißt du? ach so, okay. Nee, weiß ich nicht. Nee, Vorraum also wenn man, wenn man
0: da drin stehen bleibt, das mhm. ist ganz trick. Genau, das ist es halt. So.
1: Weil stell das dir mal ist ist vor, du machst was, um zu provozieren ja. und dann gibst du ein Interview ja. und es wird klar. Ja. ja, okay, da ist ja. auch nichts dahinter, das aber ist doch glaub, schade.
0: Aber ich glaube, so ein Prozess, da durchzugehen, ja. so ich würde das auch bin sehr dankbar dafür, also
1: dass wir das so durchgemacht haben und dass wir auch mit unseren Aufgaben gewachsen sind. Weil so sehe ich das irgendwie. Weil wir haben irgendwie die das gespürt auch, dass wir diese Aufgabe dann haben, wenn mich früher mhm. jemand gefragt hat, ja, ähm, findest du, dass du ein Vorbild bist? Da habe ich immer gesagt, nee, also ich finde auch nicht, dass wir es sein müssen, nee, weil da müssen die Eltern schon selber und heute würde ich sagen, ja. Ja. Also ich war so krasses Vorbild und ich bin mm. da heute ein Vorbild und ich nehme diese Verantwortung gerne an.
0: Das mit der Verantwortung, das ist irgendwas. Ich glaube, man muss das zu Anfang sogar ablehnen, sonst ist es ja, halt so es spießig, so? ja und dann Ach so, und, stimmt. und dann irgendwann irgendwann kann man irgendwann erkennt man, irgendwann checkt man es dann so, ja. so glaube ich. So. Stimmt schon. Ich kann natürlich nicht für andere sprechen, aber so so würde ich das auch für mich auf jeden Fall sehen. Mm. Euer Debütalbum erschien 2008 dann, ins offene Messer, der mm. Titel. Gleich bei Major, gleich bei Warner. Ja. Und ich hatte den Eindruck, gehabt. dass die Plattenfirma da jede Menge Geld in die Vermarktung investiert. Ich, ich sah zumindest immer eure Plakate. Ich fand das total witzig, weil wir hatten damals das Album Kapitulation draußen. Mhm. Das war so ein so leuchtgrüner Schrift. Ja. Und ihr hattet auch dieses Leuchtgrün. Irgendwie grün. die Farbe der Saison, ja, glaube ich. So. Und ähm, da sah ich eine Verbindung auf jeden Fall. Ähm, mir ist auch aufgefallen, dass ich schon sehr früh sehr viel Social Media gemacht habe. Es gab diese Bandkamera auf ja. YouTube und also viel, viel Aktivität. Ja. und ähm,
1: Weil wir einfach auch selber sehr aktiv waren und uns einfach nur mit filmen mussten. Mhm. Das war kein großes Ding, weißt du? Ich
0: hatte auch das Gefühl, dass das mit äh, Spaß betrieben wird. Es also. war mega geil. Also ja. wir
1: haben es geliebt, weil das ja. damals eben noch nicht so ein Pressure war. Mhm. Heutzutage ist es halt, du musst es machen, du das musst es machen, ich. du musst TikTok machen, du musst Instagram machen, mach, ja. mach, poste zweimal, dreimal ja. am Tag, du musst richtig Content machen. Mhm. Früher da haben sich die Leute so gefreut über mhm. diese Bandkamera. Wir haben eine Woche gefilmt, einfach, ey, na, oh, sag mal was Dummes ja. und so. Wir haben es zusammengeschnitten und dann haben die Leute gefiebert, wann kommt mhm. endlich die neue Bandkamera-Folge, die mhm. wir uns angucken können. Mhm. Es war einfach kein Pressure. Man konnte machen, was man wollte und die Leute waren dankbar. Und heute ist es so, wie... Äh, du hast das nicht vom professionellen Fotografen jetzt hier machen lassen. Das ist einfach ein Handybild. Oh nee, das, das gucke ich mir nicht mehr. Das like ich nicht mehr, Leute. Also mhm. da muss hier schon mal richtig was kommen. Man hat immer das Gefühl, alles muss immer Inhalt haben. Du musst immer, am Tag musst du eigentlich so Texte schreiben, ellenlange Texte über dein Instagram. Du musst den Leuten Fragen stellen. Du musst Reels machen. Du musst ein Insta live. und du, ne, Da muss richtig was ins Rollen kommen. Früher... War das einfach, waren die Leute über alles dankbar. Und das ist das, glaube ich, warum wir das so gemacht haben, weil es uns eben selber deswegen so Spaß gemacht hat.
0: Mhm. Ja, es ja, hat sich schon krass verändert in diesen, na äh, wie viele Jahren? Du musst 14, halt ne? Content
1: Creator mhm. sein. Egal was du machst. Du musst immer Content Creator sein jetzt. Und das ist schon was, gib mir richtig auf den Sack. Es mhm. geht mir richtig auf den Sack. Und ich sag's auch ganz ehrlich, wäre ich nur Privatperson und würde nichts in der Öffentlichkeit machen, wird niemals ein Foto hochladen. <lacht>
0: Ja, ich mach's ganz gern eigentlich teilweise. Ja, also echt, auch, ja? ja ich meine, ich mach, hab, mach das auch erst, seit ich hier Reflektor mache, habe ich einen so. Instagram-Account ja, ja. und ich mache es wirklich, mach das jetzt auch nicht täglich. Aber äh, also, mir gefällt es manchmal so, wenn ich irgendwie was Witziges sehe. Aber ja, das ist halt ein Zwang, es ist, ist halt das Problem. Genau, so, das ne? ist
1: das Problem. Wenn hm. meine Plattenfirma anruft und sagt, ja, was ist denn jetzt? liefer doch mal einen TikTok ab, dann denke ich immer, liefer du doch einen TikTok ja. ab. Ja.
0: <lacht> weißt du? Hattet ihr eigentlich als als Band Jennifer Rostock, hattet ihr Vorbilder, Bands, die euch wichtig waren? So Jeder Einzelne hatte, mhm. glaube ich, von uns äh, Bands und Vorbilder,
1: die äh, einem wichtig waren und die er äh, oder sie dann eben mit reingetragen hat äh, zu Jennifer Rostock. Mhm. Ne? Also Der Baku hatte ganz klar einen Punk-Hintergrund und da müsstest du ihn jetzt natürlich fragen, welche Bands ihn inspiriert haben, dazu Schlagzeug das zu Das habe ich schon mal probiert, das
0: kann ich mal kurz erzählen. Ja. Ich, ich traf ihn irgendwann... Beim Deichbrandfestival ja. war das. Da saß er rum, da war... Sitzt immer aber rum. nicht mit euch? Auch nicht mit, mit Kotzreiz? Kotzreiz nee, nee, irgendwas anderes noch, kannte ich nicht. Der spielt ja in einigen mhm. Bands. Und ich, ich lieb halt dieses Berlin-Lied von Kotzreiz. Und den quatsch jetzt mal an, weil ich auch wow, immer... Wow. Äh, herrlich ist das. Und ich bin ja so ein Deutsch-Punk-Fan und dachte... Ähm, den laber ich jetzt an. Ja. Und er dachte, was will der denn? Ja. Was will der Oberschüler denn jetzt von mir? Und ähm, Aber ich konnte dann, glaube ich, ich hoffe, ich konnte dann durch mein äh, wirklich doch vorhandenes Deutsch-Punk-Wissen glänzen. glänzen. Ja. Genau.
1: Also Baku ist krass. Ja. Mach mit dem Song-Quiz, du wirst verlieren. Du wirst ja. verlieren. Der Baku kennt alles. Mhm. Alles, alle Bands, alle KünstlerInnen, alle Songs. Es ist <lacht> unfassbar, was der für ein Repertoire hat. Also unfassbar wirklich. Aber wie gesagt, so könntest du auch jeden anderen von uns mhm. fragen, wie gesagt, unser Wasser, der Christoph kommt eher aus dem Emo-Core, Hardcore mhm. ähm, und der Joe, der hat das ist eine pop mhm. und ich bin eher so die Rockmaus Was bei dir? und so. Ich bin, also ganz, meine erste Liebe war Caught in the Egg, das war noch richtig, weißt du, wo man halt noch äh, Boybands gemocht hat und so. Ne? Caught
0: in the Egg, Checks, ne? Nur mal so, ja, nochmal ja, Nachtrag. Ja, da fing es schon
1: an. <lacht> genau, das war halt so meine erste große Liebe, sag ich mhm. mal. Und dann bin ich so zum Skateboardfahren äh, gekommen und mhm. habe dann so alles, was man bei Tony Hawk Skater Pro im, im Hintergrund lief, äh, weißt du, da, das war so auf jeden Fall meins, mhm. Mhm. Ähm, und dann bin ich später so zu den Foo Fighters gekommen, war sehr lange Foo Fighters-Fan. Mhm. Halt auch früher so ein bisschen mit den äh, äh, End, also als dann Kurt Cobain gestorben ist und Nirvana mhm. eigentlich tot war, kam es bei uns natürlich auf. Ne? <lacht> und dann war ich natürlich total Nirvana-Fan und dann ja. bin ich auch irgendwie zu den Foo Fighters gekommen. Und genau, und, zu und mhm. so Limp
0: Bizkit und sowas
1: halt alles eigentlich. Also damit bin ich so aufgewachsen. Und
0: mit Sängerin was? Diffizidiert? Nee.
1: Nee, gab's früher nicht. Ich mhm. habe das Gefühl, es gab gar keine Sängerin früher. Mhm. Und dann eher so Juliette and the Licks, die finde ich halt auf der Bühne hammer. Ach, Juliette Lewis. Ja, mhm. Juliette mhm. Lewis ist für mich auf jeden Fall äh, als Bühnenfrau, wow. Also, was mhm. die da so macht, geil. Ich finde auch Stimme mega. Pink ist für mich auch auf jeden Fall äh, ein Vorbild jetzt. Ich feiere nicht alle ihre Songs, mhm. aber so die Bühnenshow, die sie macht, äh, die Songs, die sie gemacht hat. Sie auch eine sehr engagierte. Toll. Künstlerin. Super und Robin ist auch noch für mich so eine Künstlerin, die ja durch diese, ich weiß nicht, androgyne Art durch das, dass mhm. sie irgendwie auch irgendwie Themen angesprochen hat, die vielleicht so ein bisschen unkonventionell sind. Die hat auf der Bühne zwei Schlagzeuger innen, was ich total mhm. toll finde. Ähm, ja, so diese Künstlerin würde ich jetzt nennen. Aber das mit dem bin ich nicht aufgewachsen. Mhm. Ne? Also das ist dann ist dann eher später gekommen so, dem, als man so
0: 20 war. Ja. Mhm. Wir sprachen das ja schon an. Es gab ja damals viele Viele dieser Bands Sängerinnen, mit ja. männlichen Instrumentalisten. Ne? Also gut, bei Wir sind Helden hat Judith Tolefernus noch selbst Gitarre gespielt, mhm. aber sonst bei Silbermond, Juli ja. oder auch Guano Apes. Also, ja. dieses Modell war schon sehr häufig. so. Ja. Ähm, hat dich das eigentlich manchmal auch genervt, dass du nur mit Männern zusammen Musik machst? Ich wurde das auf jeden Fall immer häufig gefragt. Ne? Mhm. Und es ist so verrückt,
1: weil wie ist das so mit Männern, mhm. mit Männern in der Band? Und wir haben das selber, wir haben nie darüber gesprochen und mhm. wir haben das auch nicht so wahrgenommen, mhm. weil wir eben alle uns woanders getroffen haben als im Geschlecht. Mhm. Also, weißt mhm. du? Also ich wurde das ziemlich häufig gefragt und mir war es immer total egal. Mhm. Für mich hat das überhaupt nichts zur Sache getan. Aber es war dann schon immer... Es war nervig, weil mhm. die Jungs wurden ja nie gefragt, wie ist das denn so ja. mit einer Frau? So ja. man so, na, wie ist das denn so mit den ja. Jungs jetzt? Mhm. Nur mit den Jungs in der Band. Und ich dachte mir so, keine mhm. Ahnung. Ich mhm. weiß das nicht, weil ich das so nicht Hast wahrnehme. Hast keinen Vergleich? Nee, auch das nee auch. natürlich nicht. Ja. das auch. Also mhm. jetzt würde ich halt auch sagen, ja, wäre geil, mhm. wenn man, äh, also ich würde gerne auch mal zwei SchlagzeugerInnen auf der Bühne haben und ich würde mhm. auf jeden Fall gucken, dass ich eine Frau jetzt dazu hole. So, mhm. ne? Weil wenn ich jetzt auf Tour gehe, ist der Baku wieder mein Schlagzeuger, weil es einfach ein geiler Schlagzeuger mhm. ist. Ich möchte zwei SchlagzeugerInnen, dann würde ich natürlich auch gucken, dass es jetzt eine Frau ja. ist. Ne? Es ist ja auch nicht so, dass wir früher gedacht haben, oh, jetzt, wir waren auch auf jeden Fall noch nicht in dem, in dem Alter, wo man gedacht hat, oh, uh, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir noch eine Frau irgendwie mit dabei haben. Es hat sich halt einfach so ergeben. Und ich muss auch sagen, über die ganzen Jahre, ich wurde häufig irgendwie zu mal Workshops eingeladen, wo Frauen mehr in die Musik geholt werden sollten. Weil ich kenne immer noch nicht so viele Frauen, die Instrumente spielen. Hm. Ich kenne sehr viele Frauen, die singen, aber wenig hm. Frauen, die Instrumente spielen. Ne?
0: Du, du hast in einem Interview vor einiger Zeit gesagt, ich arbeite jetzt schon sehr lange in der Musikindustrie. Als wir angefangen haben, Musik zu machen, gab es noch sehr viele Mädels da draußen, die Musik gemacht haben. Und das ist irgendwie viel weniger geworden mit der Zeit wenn wir jetzt auch Festivals spielen, dann sind da fast keine Frauen mehr da. Ja. Ist das... Ist das dein Eindruck, dass es für Frauen in der Musikszene schwieriger geworden ist? Ich
1: kann mal, ich glaube, das kann man nicht so ver, verallgemeinern. Ich weiß auch gar nicht, wann ich dieses, dieses Interview hm. gegeben habe. Habe auch nicht. Das ist es die nicht, ganze Zeit im Wandel, hm. ja auch immer. ne? Hm. Und man muss auch immer unterscheiden, Deutschland, Amerika. Mhm. Amerika, hey, hm. Ey, wie viele Frauen sind da am Start? Wie viele Frauen sind vertreten auch in der Poplandschaft, aber auch irgendwie im Radio und so weiter. Das ist richtig gut, hm. es ist richtig toll. Und wenn ich immer auf Deutschland gucke, denke ich mal, hm, oh. Schade, ist bei uns ja. noch nicht so richtig angekommen. Und jetzt haben wir viel mehr Frauen, weil gerade jetzt äh, Hip-Hop natürlich auch so Mainstream ist seit ein paar Jahren. Mhm. Und da sind jetzt sehr viele Female-Rapper äh, dazugekommen, äh, was Aber ich total auch noch super nicht lange. Finde. So, nee, ja. auch noch nicht lange. Und das ist eben immer die ganze und, Zeit im Mannel. Also, und ich habe auch das
0: Gefühl, sie haben es sie schwerer. Also das wäre ich ja, im Hip-Hop. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Ich hatte jetzt zum Beispiel mal Haiti, die halte ja. ich für eine der Talentiertesten. So. Sicher auch schwierig so, aber. Schwierig ist sie auch. Ja, ja. Aber, <lacht> auch, auch aber trotzdem, sie ist echt underrated, ja, finde ich. Ja. Und, ähm,
1: ich finde es krass, bei Shirin David, weil ich habe neulich geguckt mhm. und denke so, Shirin David ist ja die Frau hier bei uns, mhm. gerade in Deutschland. Keiner kommt an der vorbei. So. Und dann habe ich mal geguckt und dann denke ich so, was? Die hat nur knapp über eine Million Hörer? Das mhm. kann doch nicht sein. Ich, das, das ist für mich nicht glaubbar. Mhm. Wenn ich gucke bei Spotify, ne, schauen wir, mhm. wo sind, wo siedeln sich die größten, krassesten <lacht> ja. Künstler an. Die haben alle so vier bis fünf Millionen Hörer monatlich. Mhm. Und da denke ich so, äh, warum die? Warum mhm. haben die so viel? Warum haben Frauen so wenig? Ja, ganz klar. Das ist ja wie überall. Podcasts mit Frauen werden von viel mehr Frauen gehört als von Männern. Mhm. Das ist 50-50 hast du nur bei Männern. Das heißt, uns Frauen fehlt immer die Männerquote mhm. quasi. Also wir haben ja nie so viele äh, männliche Zuhörer wie weibliche. Das heißt, uns, also ne? Männer sind ja. immer noch so, ah, Frauen höre ich nicht so gerne zu höre nicht so gerne Podcasts, Podcast, höre nicht gerne Musik, will Frauen nicht so gerne auf der mhm. Bühne sehen, ich unterstütze eher Männer. Deswegen ist es immer noch so, dass man einen Aufruf eigentlich machen muss an alle Männer und sagen muss, ey, man hast das letzte Buch gelesen von einer Frau. Hast ja. du Musik von die von Frauen gemacht ist, die von Frauen produziert ist, versuchst mal ein bisschen mehr zu unterstützen, beziehungsweise wenn du das möchtest, wenn du sagst, ey, ich bin feministisch unterwegs. Machen so, wir ne? hier
0: auf jeden Fall an dieser Stelle. Ja. <lacht> und wo wir gerade von Konzerten auch sprachen. Mhm. Deine Live, Du sagst ja, du bist sehr gerne auf der Bühne und deine Live-Pause ist ja nun schon sehr lange, weil es ja auch diese Pause von Jennifer Rostock schon Jahre. vor der Pandemie gab und ähm, wie sehr sehnst du dich nach der Bühne? Sehr.
1: <lacht> es ist wirklich unfassbar. Vier Jahre. Ich habe mm. mir das nie vorgestellt, dass ich mal vier Jahre nicht auf der Bühne stehen werde. Es ist einfach unfassbar und äh, gerade deswegen, weil es eben für mich so eine Tolle Sache ist. Also, wenn ich mir das schon vorstelle, da wieder auf die Bühne zu kommen und die Leute warten dort darauf, dass ich meine Songs performe, oh, kriege ich Gänsehaut. Das ist einfach so ein schönes Gefühl. Ich liebe es so sehr, auf der Bühne zu stehen, zu entertainen, zu singen, zu tanzen, aber den Leuten auch was zu vermitteln, was mitzugeben und so weiter, aufzuklären. Ich liebe es.
0: Ist deine Tour, du, du gehst ja ist auf Tour, ne? Im ja. März und ist das alles schon durchgeprobt oder wie kurzfristig <lacht> nee, passiert sowas bei dir? Wir fangen an jetzt uh
1: -huh. mit den Proben, aber ich sage auch immer, ne, am Anfang ist man immer so, ach du Scheiße, ach du Scheiße, ne, <lacht> oh oh oh, wir haben noch gar nicht angefangen. Ja, wir sollten aber nicht vergessen, dass wir Musiker sind, MusikerInnen <lacht> sind. Ähm, wir können das. Ja. Ja, also und das merke ich auch immer wieder. Das haben aber man mit hat auch diese Nervosität, oder?
2: Natürlich, ja.
1: Absolut, aber wir haben auch damals immer gemerkt, scheiße, oh Gott, wir haben noch nicht geprobt, wie wird es wohl sein? Oh Gott, jetzt erste Probe, dann, ah, oh, geht ja. Ah, ja, super, weil ja eine to mhm. tolle erste Probe. Ja, weil wir das können, mhm. weil wir
0: MusikerInnen sind. Und kannst du schon verraten, in welcher Besetzung, du hast jetzt gesagt, Baku mhm. ist als Schlagzeuger dabei. Genau. Und,
1: und Emma Weiland ist dabei, der hat jetzt die letzten Jahre bei Jennifer Rostock auch Gitarre gespielt, weil unser Gitarrist der Alex äh, Vater geworden ist. ist jetzt dreifacher Vater innerhalb dreifach. Krise. Ja, das ist Wahnsinn. Innerhalb kürzester Zeit und deswegen ja. hat damals äh, der Emma war Backliner bei uns mhm. und ist schon jahrelang bei Jennifer Rostock mitgefahren und der ist Produzent auch und der kann alles spielen, also der spielt Bass, der spielt Gitarre, es gibt der spielt solche Keyboard. Leute. Mir ist das, das ein
0: Rätsel. Wahnsinn. Die müssen ein Instrument nur angucken und dann beherrschen sie es. Ne? Ja, ich ja. sagt ja auch immer,
1: nee, ich kann die ja alle nicht so, aber ne, mhm. aber es ist halt so, ja, ja. wenn du ihm sagst, hier, spiel das mal, mhm. dann spielt er das halt auch. Ne? Und dann probt er halt und dann spielt er das. Deswegen habe ich ihn noch mit dabei. Also Ich habe mhm. zwei Musiker auf der Bühne, für mich war Schlagzeuger sehr wichtig. Also Baku einfach sehr mhm. wichtig. Ich brauche diese... Ach, dieses heroische, laute Schlagzeug, das einfach, das pumpt. Es pumpt ja auf mhm. der Bühne, du merkst es einfach. Auf der Bühne, wo du stehst, wenn es eine kleine Bühne ist, die vibriert ich brauche das, ich brauche das Schlagzeug. Also ohne wäre für mich nicht in Frage gekommen. Und wie gesagt, Elmar wird dann äh, in jedem Song das spielen, was das Hauptelement mhm. ist. Und natürlich kommt dann halt auch ein bisschen aus der Konserve. Das ist vollkommen klar. Aber das ist überall so. Ich weiß nicht, bei ob die nicht. Leute das wissen. <lacht> nee, bei euch nicht. Wirklich nee. nicht.
0: Nee. Wir aber aber wir
1: kommt schon noch, oder?
0: Nee, wir haben nicht mal in die. ihr... Was? Ja, bin Echt old nicht?
1: Junge, das könnte ich nicht mehr.
0: Kein In ihr, keine Ohrstöpsel. Oh mein du Gott, du mir machst mir
1: doch alles kaputt dann.
0: Hm? Ich ja habe jahrelang kaputt. mit Ohrstöpseln gespielt, aber jetzt hatten wir nicht so viele Konzerte. Habe ich es mir erstmal wieder abgewöhnt. Und ähm, nächste Saison mache ich es aber wieder. Okay. Also aber unsere Gitarristen nee. nie. Rick und Dirk noch nie ein Ohrstöpsel im Ohr gab. Oh, oh, an unser Schlagzeuger oh. immer natürlich. Ja. Nee, aber wir machen wirklich keine Einspielung. Aber tu. Ey, das, das wäre bei
1: unserer Musik es, nicht gegangen. Ja,
0: das geht ja bei. Beim Album wie deinem nee. ist das schwierig.
1: Nee, ich will das auf jeden Fall mhm. wirklich ein bisschen leifiger machen, ein bisschen mhm. echter machen. Ne? Aber trotzdem mit zwei Musikern, da, da bräuchte ich dann fünf auf der Bühne. Mhm. Das ist für so eine kleine Tour nicht möglich. Mhm. Du stehst auf der Bühne, kannst dich kein Zentimeter bewegen. Äh, da habe ich nicht so Bock drauf. So. Mhm. Und ähm, ich liebe so eine Dreierkonstellation. Finde ich eben auch schon ziemlich geil. Muss ich sagen. Trio ist super. Mega.
0: Power-Trio. Ja. Ne? ja, voll. Ja, muss man muss man sagen. Ich gehe noch mal zurück. Das zweite Album hieß ähm, Der Film. Nur ein Jahr nach dem ersten Album erschien und ähm, ihr habt ja ihr habt ja ziemlich viele Erfahrungen gemacht. Ihr wart wie, wie wir schon sparen. Ihr wart beim Bundeswischen Song Contest. Das erste Album und ähm, du willst mir in die Wäsche ist auf dem zweiten Album, ne? No? Mhm. Das war schon ganz gut in den Charts auch beides äh, positioniert. Und ich ich habe aber trotzdem den Eindruck, dass ihr eher so eine Band wart, die die eine nahe Verbindung zu ihrem Publikum hat, als jetzt so eine Radioband. Wo, wo siehst du die Basis bei Jennifer Roster? Es ist
1: unfassbar, was wir eine Verbindung zu unseren Fans hatten. Mhm. Also ich sage auch gar nicht so, so Fans irgendwie, so wir haben sie ja mhm. irgendwann Jay Rebels genannt. <lacht> ähm, das ist krass, also habe ich heute noch. Wir kennen sehr, sehr viele Leute persönlich, die auf unsere Konzerte kommen, weil sie eben immer wieder gekommen sind, über mhm. die ganzen Jahre. Und wer einmal da war, ist immer einfach wiedergekommen. Und am Anfang, die 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 ganzen ersten Jahre, haben wir immer Autogrammstunden äh, gemacht. Wir haben immer Fotos mit den Leuten gemacht. Wir sind vor dem Konzert, nach dem Konzert rausgegangen, haben mit denen gesoffen und so weiter. Und ich sage auch immer, wir haben jeden Fan irgendwie von der Bühne einzeln, Abgeholt, so und äh, deswegen ist es auch, das ist krass. Also die Fanliebe bei Jennifer Rostock war auch immer. Crazy. Also die die Leute haben uns immer unterstützt mhm. und waren immer da, haben alles geteilt, waren Feuer und Flamme für jedes Album und die haben, da gab's es nichts, ne? Die sagen halt auch immer auf euren Konzerten, weil wir uns kennengelernt, es war immer total schön, es war super familiär, es war eine ganz tolle Stimmung auf Jennifer Rostock-Konzerten, gar nicht aggressiv, alle waren so, weißt du, da wurde gepokt und dann wurde sich aufgehoben, mhm. wenn jemand hingefallen ist und so weiter. Das sagen die auch immer wieder. Und also wir hatten schon immer mit Jennifer Rostock-Fans, die man sich nur wünschen kann als
0: Band ist so. Ich habe den Eindruck, dass das echt ein sehr moderner Ansatz war, weil das ist ja, es ging ja sonst immer darum, den radio zu haben mhm. oder das Video, was total breakt ja. und ihr wart da nie so ganz oben, kein Nummer-eins-Album, aber es hat anscheinend sehr gut funktioniert, weil das eben durch diese enge Verbindung. Und das ja. schien mir fast so gewollt zu sein. Das ist
1: einfach so gekommen. Also, da hat niemand gesagt, oh, das machen wir mal so. Also, wir hatten richtig mm -hmm. Bock drauf. Wir waren mm -hmm. dankbar. also ne, Man muss eben auch ich weiß, das ist jetzt irgendwie, wenn jetzt Leute anfangen und dann machen die ein Album und dann ist es total, äh, geht es durch die Decke. Diese Leute werden ja nie wieder vor 200 Leuten spielen. Das wird nicht passieren. Mhm. Wir sind aber so aufgewachsen. Wir haben vor 100, wir haben, unser erstes Konzert war vor elf zahlenden Leuten. Elf, <lacht> Ja, immerhin. Ne? Und so haben wir uns halt stetig hochgearbeitet. Mhm. Wir haben in jeder Kaschemme gespielt. Wir haben mhm. in jedem Club gespielt. Ne, Wir haben in Jugendhäusern gespielt und so Hast weiter. Hast du einen
0: Lieblingsclub in Deutschland, Österreich, Schweiz? Naja, die sind ja alle gleich. Hauptsache dreckig, oder? <lacht> Meistens Hauptsache heißen schon sie Fabri. Ja,
1: genau. <lacht> ja, irgendwie sowas.
0: Schwarz gestrichen müssen sie ja. sein. Oder genau. Schlachthof ist ja, auch Schlachthof, häufig.
1: Schlachthof, ja. genau. So was halt. Ne? Wenn man die Möglichkeit hat, das mitzunehmen, <lacht> das ist so eine gute Schule. Das <lacht> ist so ne. Du bist einfach zwischen den Leuten. Das ist eben was anderes. Wenn du vor 20.000 Leuten spielst, was ich auch schon gemacht habe, Du bist so von den Menschen entfernt. Also mhm. du bist nicht im Publikum. Du bist sechs Meter von denen weg, wenn das reicht. Du hast gar keinen Bezug mehr zu denen. Du kannst auf nichts mehr reagieren, auf keinen Gesichtsausdruck, nichts, was die sagen. Du hörst nichts, du hast deine Stöpsel im Ohr und du spielst einfach deine Show und das Publikum ist da und sieht zu. Und früher war das so, das Publikum war ein Teil unserer Show. Irgendwas ist passiert im Publikum, ich habe es aufgenommen und habe irgendwie einen Programmpunkt draus gemacht. Mhm. Ich habe Leute beleidigt, Leute sind extra zu uns gekommen, um sich von mir beleidigen <lacht> zu lassen. Auch Zum schön. Beispiel. S äh, Leute wurden bei uns auf die, auf die Bühne geholt, durften Schnaps trinken und so weiter. Ne? Also also wir haben, mhm. oder wir hatten diese, diese Songspielchen, wo Leute auf die Bühne gekommen sind, durften Kopf oder Zahl singen, dann wurde gewotet, wer hat es am besten gesungen und so weiter. Es hat uns Spaß gemacht. Das war keine äh, Berechnung, es war mhm. Dankbarkeit. Wir waren, mhm. wir, wir fanden es richtig geil, wir fanden uns richtig schlecht. Ne? Wir haben richtig schlecht gespielt, fanden wir. Und trotzdem waren dann die Leute da. Und wir haben uns gefragt, wie kommt das? Die müssen uns irgendwie sympathisch finden. Irgendwie müssen wir trotzdem irgendwie cool sein. Ne? Aber das ist, war nie eine Berechnung. Es ist einfach mhm. so gekommen und ich bin heute noch sehr, sehr dankbar. Ich schreibe mit sehr, sehr vielen Leuten noch, die von Jan im Voraussag jetzt auch zu Jen Ivar rübergekommen sind und die freuen sich alle so sehr, sich auch mal wiederzusehen auf Konzerten ne? und sagen so: Ey, ich habe schon richtig so ein Feeling bei McCrill schon richtig, weil ich denke, ey, das ist bestimmt das Gleiche wie damals. Wir gehen so mhm. hin, wir treffen uns alle wieder und es wird voll geil. Ne? Und mir, mir war nie wichtig, wie weit hoch wie wir mit Jennifer Oster kommen. Uns war nie wichtig, den Radiosong zu machen, sondern mhm. uns war immer wichtig, einen Song mit Haltung rauszubringen, den Leuten was zu geben, ein Video zu machen, das uns Spaß macht. Das also einfach zu machen, was uns Spaß macht und dann zu gucken, irgendwie gefällt es den
0: Leuten. Aber Videodrehs sind schon auch sehr äh, zeitraubend, sag ja, ich mal. Ja,
1: absolut. Na vor allen Dingen für mich auf jeden Fall, ja. weil ich musste ja immer, die Jungs immer so, ja, hier kurz meine Zähne mit dir, ja, super, kannst wieder weg, Jennifer.
0: Echt, beim Thema Videodreh liebe ich ist kein Sänger zu sein. Ja, ähm, so
1: ist es. Guck mal, um was jetzt, ne? jetzt? Jetzt habe ich noch nicht mal mehr die Jungs. Jetzt ja. muss ich durchgängig <lacht> durchpowern.
0: Du. Selber, schuld, ne? ja, selber schuld. Also 2011 erschien dann euer drittes Album mit ja. Haut und Haar. Mhm. Ein kleines Zitat. Keine Uhr, nur das Ticken im Ohr, das den Takt verliert. Ich glaube, mein Ohr geht vor. Sehr, schöne, sehr schönes Bild, finde ich. Also aus dem Song Mein Mikrofon. Schöner mhm. Pop-Hit. Ihr habt hab mit einem amerikanischen Produzenten aufgenommen, Chris Badami, erwähntest okay. du vorhin schon, in den USA, Zweiteilige Frage. Mhm. Wie kam es dazu und wie sehr wandelt sich, du meinst meinst ja, Jennifer Rostock ist im Proberaum entstanden, aber trotzdem, man entscheidet sich dann für jemanden Bestimmten, wie in dem Fall, man geht sogar, fährt sogar nach Amerika. Yes. Wie sehr wandelt sich eure Musik durch die Produktion?
1: Also es ist so, dass wir vorher immer schon gesagt haben, irgendwie brauchen wir was Härteres von der Produktion. Das muss irgendwie ein bisschen mehr klingen, wie die ganzen Bands irgendwie die die Boys dann halt so geil fanden, die ein bisschen mehr in diesem Hardcore Bereich auch drinne sind oder wie sich Rock in Amerika anhört, fett. Mhm. So eine fette Produktion hast du in Deutschland nicht gefunden. Wir wussten nicht so, wem wir da gehen sollten. Es ist echt so. Wir haben lange überlegt, wenn man geguckt, okay, was ist der, woher wo machen die das? Ach da hm, na ja, wo machen die ah, nee, das ist auch nicht so richtig. Weißt du, wir haben mhm. nie irgendwie so Referenzbands, Musikerinnen gehabt, wo wir gesagt hätten, das ist es aus mhm. Deutschland, mhm. sondern halt immer nur amerikanische Bands. Und dann haben wir gesehen, okay, Chris Badami und später auch unser zweiter Produzent in Amerika. Die haben ja schon mit Hardcore-Bands zusammengearbeitet und das war genau das eigentlich, was wir machen wollten. Und dann haben wir gesagt, au, oh, das ist bestimmt so teuer, das kann man bestimmt nicht machen. Mhm. Oh, wir mal. Und dann haben wir die angeschrieben und dann war es so, ja, nö, könnt ihr bei uns hier übernachten? Kostet uns so viel und waren so, äh, so mhm. wenig haben wir noch niemals ausgegeben hier ja. in Deutschland. Das war krass. Mhm. Sogar nicht mit Verpflegung und Flügen und allem drum und dran. Es war bezahlbar. Mhm. Also haben wir das getan. <lacht> weil wir es fucking nochmal konnten. Ja, und das hat uns sehr, sehr viel gebracht für unseren Sound. Also mhm. äh, Chris Badami war schon echt ein Schub. Aber man muss sagen, wir haben es dann nach zwei Alben ein bisschen, als ein bisschen künstlich empfunden. Weil das dann, du spielst dann eine Gitarre, dann doppelst sie nicht einmal, du doppelst sie nicht zweimal, du doppelst sie dreimal, dann spielst du noch das Keyboard, dann wird das auch tausendmal gedoppelt. Mhm. Es wird gelayert, der Gesang muss immer zweite Stimme, dritte Stimme, vierte Stimme. So und es war Amis. eine Soundwand, ja. Ja, mhm. die aber halt dann auch dadurch ein bisschen gematscht klang. Mhm. Äh, und dann haben wir uns nachher dafür entschieden, das dann doch ein bisschen irgendwann anders Irgendwann verliert es
0: auch wieder Power. Genau, dann,
1: ne? irgendwann mm. verliert es auch wieder Power. Wir wollten das Ganze ein bisschen runterbrechen, nicht mm. immer diese ganze Doppelung machen mm. und vielleicht auch mal ein Gesang so lassen, wie er ist, mal an, auch nicht ein Gesang doppeln. Mm. Warum nicht? Einfach reingeschrien, los geht's, ja! Yeah. So, ne? Und deswegen äh, haben wir dann nachher nochmal gewechselt zu einem anderen Produzenten, aber generell, muss ich sagen, hat es schon sehr, sehr viel für unsere Musik gemacht und auch für das Gefühl, weil vorher einfach muss man sagen, es gerade das zweite Album, schrecklich. Schrecklich. Wie schrecklich. Schreckliche Produktion.
0: Ja. Schreckliche Produktion. Zu ambitioniert. Oh,
1: einfach nicht gut. Also mhm. hat Jennifer Rostock am, am schlechtesten repräsentiert mhm. das zweite Album. Aber wir hatten auch sehr viele Struggles beim zweiten Album. Das muss man einfach wissen. Dann wollte die Plattenfirma, wollte sehr, sehr viel. Ne, man ist dann so, ja los, jetzt wird's poppig und wir so, ah nein, nein, nein. Und so. Und es war immer so ein kleiner Kampf auch.
0: Das ist, ähm, das sagst du genau an der richtigen Stelle. Da komme ich nämlich zu einem vierten Album, Schlaflos, aus dem Jahr 2014, ähm, wieder von Chris Badami produziert. Mhm. Da ist der sehr tolle Song KBAG drauf, ja. wo ja auch sowas thematisiert wird. Äh, ich zitiere nochmal: Wir brauchen eine Hook, die jeden gleich berührt und wir brauchen einen Text, den jeder gleich kapiert und wir brauchen einen Sound, der im Radio funktioniert und dazu eine Fanbase, die kräftig konsumiert. Wir brauchen eine Corporate Identity, einen Look und die passende Anatomie. Wir brauchen einen Hit, der die Miete finanziert und wo kriegen wir ein Feature her, das, kein das keinen interessiert. interessiert. Sehr, sehr wir hatten
1: auch Feature dabei, die keinen interessiert haben.
0: So ist es nicht. Sehr schön finde ich das und ähm, bist, meine Frage, die sich daran anschließt, bist du im Musikbusiness oft mit Fantasielosigkeit konfrontiert worden?
1: Ich persönlich?
0: Ja, also ihr in der Arbeit mit der, mit der Band, weil du auch vorhin erwähnt hast, dass es schwierig war beim zweiten Album und so. Und dass dieser... Song ist ja auch sehr bisschen sarkastisch, sage ich mal.
1: Naja, aber das ist ja genau das, was die Musikindustrie von einem verlangt. Ne? Das mhm. ist halt immer so und das hat sich nicht geändert. Es ändert sich einfach nicht. Ne? Ich finde halt, ganz oft ist es so, dass verlangt wird, dass Kunst gemacht wird für Konsumenten. Aber das möchte ich nicht. Ich möchte keine Kunst. Ich meine Kunst ist nicht für die Konsumenten, meine Kunst ist für mich. Und das ist das, was zählt.
0: Und ich glaube auch äh, im Übrigen, dass nur diese Kunst funktioniert. Ja, ich auch das so, ist, dass, leider ist es nicht so. Aber ja, ja, meinst du nicht? <lacht> nee. ich, Im Endeffekt schon, wenn man es so naja, aber gut. Ja, Also Meinung. ich, ja. ich
1: glaube, dass viel ja. Schlager gemacht wird, zum Beispiel für Konsumenten und das mhm. funktioniert. Also es gibt mhm. viele Sachen, die funktionieren, die ja. für Konsumenten gemacht sind. Aber ähm, Und natürlich, äh, eine Plattenfirma steckt Geld in einen rein und die wollen dann natürlich, die sind auf der Suche nach dem nächsten Hit und so. Diesen Song wollte mhm. niemand rausbringen. Unsere Plattenfirma hat gesagt, nee, nein, auf gar keinen Fall. Dann haben wir gesagt, ja, ja gut, dann bezahlen wir es selber. Und dann haben wir selber Geld in die Hand genommen, haben es selber released und haben ein eigenes Video dazu gemacht, was eins der Videos ist, die am meisten geklickt ist von uns. So, das ist es. Mhm. So Und damit ist halt auch so ein bisschen ein Finger gezeigt worden. So ein bisschen Finger an, was müsst ihr immer, was ist ein Hit und was äh, brauchen wir, damit es ein Hit wird. Ne? Und wir haben das ist halt witzig, ne? man ist halt bei einer Plattenfirma und genau das, was die einen sagen, das
0: prangert man halt an und dann wird das halt irgendwie ein Hit. Das ist schon witzig. Finde ich auch. Und wenn du gerade sagst, meist geklickt, da komme ich zu einem weiteren Thema noch. Im August 2016, kurz vor den Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern, ging ein Song von euch äh, viral also sehr häufig geklickt, den du mit eurem Keyboard oder mit Joe im Wohnzimmer aufgenommen hast. Der heißt, ähm, wählt die AfD. Ich zitiere hier nochmal. Willst du eine Partei, die ihre Wähler manipuliert, dann wähl die AfD, wähl die AfD. Die, deren Ängste instrumentalisiert, dann wähl die AfD, wähl die AfD. Eine Religion als Feindbild, rechter Terror und was weiß ich, das alles riecht verdammt nochmal nach 1933. Ein, wie ich finde, sehr kluger Text, der auf den Punkt bringt, welche rechtsextreme und auch rechtslibertäre Umgestaltung diese Partei im Schilde führt. Ich finde, dieser Text ist meilenweit von dem stumpfen nazis raus den man aus der Punk-Szene kennt, der auch völlig okay ist, äh, entfernt. Glaubst du, dass es Menschen gibt, die man durch politischen Texte wie diese zum Überdenken ihrer Meinung bewegen kann?
1: Das Witzige ist, dass das einfach, dass wir haben einfach zitiert aus dem Parteiprogramm der AfD äh, aus Mecklenburg-Vorpommern. Das mhm. Witzige ist, die haben ja alle ein anderes Parteiprogramm je nach Bundesland. Ne? Mhm. Deswegen haben auch viele abgestritten, ja das nicht, das nicht. Doch, aber in Mecklenburg-Vorpommern steht <lacht> ja. das eben im Parteiprogramm drin. Und das ist genau das Problem, dass sich eben viele Leute nicht mit dem Parteiprogramm auseinandersetzen. Ich inklusive mir. Also wer mhm. liest das so auf? Ne? So, ah, das lese ich mir jetzt alles mal durch diese Seiten, mal gucken, was die genau sagen. AfD hat sich immer inszeniert als die Mitte der Gesellschaft, die sie eben nicht ist und auch nicht repräsentiert. Und äh, das, das war einfach ne das das Ding, äh, das Witzige daran, das was die Leute irgendwie zum Nachdenken bringen sollte. Es ist jetzt nicht ein Song, den man rausgebracht hat und einen Popsong draus gemacht hat. So, ne? Ich glaube, das hätte nicht funktioniert. Mhm. Ich glaube, das funktioniert, weil es eine Chanson ist, weil wir da sitzen unaufgeregt und einfach den Song performen und Deswegen ist es irgendwie was geworden. Ja? Aber wir haben niemals gedacht, auch hier wieder, viral. Mhm. Also ich hätte niemals gedacht, was das für Wellen schlägt. Ich habe das nicht erwartet, dass das so krass wird. Und dass ich nachher umziehen muss, weil ich Drohungen bekomme. Weil ich Morddrohungen bekomme. Mhm. Dass meine das rausgekriegt wird, wo ich wohne. Dass rausgekriegt wird, was ich für eine Handynummer habe. Dass ich angerufen werde, terrorisiert werde. Dass meine Familie, dass sie rauskriegen, wo meine Familie wohnt. Dass ich Polizisten die Zeit zu meiner Familie schicken muss. Das war alles, das hätte ich niemals gedacht. Aber dann sieht man eben auch wieder, wie angegriffen die sich gefühlt haben davon mhm. und wie genau sie wussten, dass wir recht haben und
0: auch wie ihre Methoden sind. Ja, also
1: genau, weil das ist genau das, was wir gemacht haben. Einfach nur die mhm. Methoden aufgedeckt, ja, so alles mhm. verstecken im Parteiprogramm und sich irgendwie äh, nach außen hin als was präsentieren, was sie eben im Parteiprogramm nicht sind.
0: Und Aber es scheint dir ja Spaß zu machen, dich mit mächtigen Gegnern anzulegen. Ja. Ähm, schon vorher kam ja, glaube ich, 2015 war das, als Replik äh, auf einen Bericht in der Bildzeitung, mhm. die deine Brüste ungefragt abdrückte. Habt ihr einen sehr expliziten Song auf Facebook veröffentlicht, in dem ihr die Bild als Schmierblatt bezeichnet. Außerdem heißt es in ihm, Sexismus und Rassismus verkauft ihr als Journalismus. Ist ja nun wirklich kein ungefährlicher Gegner, die Bildzeitung Hatte das Nachwirkungen?
1: Ja, also alles hatte mal Nachwirkungen, mhm. ne? aber das Problem zu der Zeit war glaube ich noch, dass noch nicht Social Media so mächtig war und dass im Prinzip meine Brüste, die ungefragt abgedruckt wurden, zu denen nichts geschrieben wurde, außer Jennifer Rostock zeigt ihre Titten auf einem Festival. Ich habe eine eine Rede gehalten für die Free the Nipple äh, Bewegung davor. Ja, hätte mir gewünscht, dass das. Erwähnt. Also die können gerne mhm. bildet meine Titten ab, ist mir scheißegal. Ich habe die gezeigt, fotografiere die, mach die irgendwo hin, ist mir egal. Aber sag, was der Purpose war. Das wird
0: aus dem Zusammenhang gewissen. Ja, gerissen. genau. Mhm. Und das ist genau das mhm.
1: Problem. Und dann müssen wir natürlich auch damit leben, dass äh, wir das dann anprangern. Aber natürlich sind wir als kleine Band vor Rostock selbst, wenn das Ding viral geht, nicht so mächtig wie die Bildzeitung und vor allen Dingen. Äh, weiß man vielleicht, wie lange sich das Bild gehalten hat im Internet. Unfassbar. Es war wirklich jahrelang so, wenn ich Jennifer Weiß oder Jennifer Rosser gegoogelt habe, kam mir meine Titten entgegen. Und zwar ausschließlich. Es geht um ging um gar nichts anderes mehr. Ich musste mir vorhalten lassen, dass ich nichts anderes kann, außer mir einen Schritt zu greifen und meine Titten zu zeigen und so weiter und so fort. Und das ist Wahnsinn, was man mit also was die für Vorurteile generieren und ähm, was sie für ein Bild von mir generieren, was sich über lange Jahre hält und was du nicht wegbekommst. Es ist scheißegal, ob du darüber deinen Song machst. Klar kannst du dir Luft machen damit und klar kannst mhm. du sagen, es, ihr unterstützt patriarchale Strukturen, es, es muss weg, Leute von euch müssen weg. Ich bin jetzt immer noch die größte äh, Bildgegnerin und so weiter, aber die sind zu mächtig. Sie sind immer noch zu mächtig. <lacht> Punkt.
0: Ja, ich meine, sie gerade jetzt in Zeiten der Pandemie mm. spielen sie ja wieder eine sehr ungute Rolle. Und
1: einfach. Also diese ganzen Strukturen müssen aufgedeckt werden. Ich meine, das ist ja jetzt, Gott sei Dank, sind wir ja jetzt schon ziemlich weit, muss ich sagen, diesem ganzen Reichelt-Ding, dass auch amerikanische Presse sich dem annimmt und sagt, okay, New York Times, ey, so ist es gewesen, alle haben den gedeckt und so mhm. weiter. Also super, endlich, danke, sind wir an diesem Punkt, wo darüber gesprochen wird. Ne? Das, ich hoffe, das kommt in den nächsten Jahren noch so viel mehr, dass da Sachen aufgedeckt werden, weil ich glaube, da liegt noch so viel im Argen.
0: Ja, das denke ich. Also ich
1: und ich ist glaub... mir auch egal, wie die gestürzt werden, <lacht> weißt du? Weil, ähm, also ob es um darum geht, was sie schreiben, mhm. um äh, rassistische, sexistische Scheiße, die halt einfach Zwietracht und Spaltung schürt, ja, oder ob es um die Strukturen geht, äh, die die Bildzeitung hat und so weiter. Also ist mir egal, warum. Es gibt
0: genug Scheiße. Mhm. Wir werden sehen. Ich mhm. glaube, ich meine es gab ja ein paar Jahre, wo die Bildzeitung ein bisschen einen anderen Kurs eingeschlagen hatte. Ja, aber, ja doch ich schon. Nicht mitbekommen. Also das lief auch in Wellenbewegung. Oh, okay. aber, aber klar, grundsätzlich ist das Ding klar. Ne? Ja. Ich komme noch zu dem Album genau in diesem Ton aus dem Jahr 2016. Ihr wechselte die Plattenfirma von Warner zu mhm. Und das auffälligste Stück, wir sprachen es vorhin schon an, ist für mich Hengsten aus zweierlei Gründen einerseits natürlich musikalisch, aber auch textlich. Ich zitiere mal, wer hätte dich in Ketten gelegt? Ketten aus Silber und Gold. Hast du es selber gewählt? Hast du es selber gewollt? Bleib du gefällig, damit du jedem gefällst. Die Waffen einer Frau richten sich gegen sie selbst. Das ist ein sehr kluger Satz, finde ich. Die Waffen einer Frau richten sich gegen sie selbst. Aber eine Frage stelle ich mir. Die Vokabel Hengsten assoziiert bei mir, dass Frauen stärker, männlicher werden sollen. Wäre Wäre es nicht eigentlich sinnvoller, wenn es Männern gestattet würde, weicher und weiblicher zu sein? Absolut. In beide Richtungen. Mhm. Aber hier auch wieder, es
1: ist Kunst, die wir machen. Mhm. Es ist eine, Musik ist eine Kunstform. Hier ist ein Wort gefunden worden, was ich ziemlich stark fand. Ich bin da drauf gekommen, mhm. als wir im Auto irgendwo hingefahren sind und meinte so, boah, Hengstin, warum gibt's das nicht als Wort? So, ne? Potente Hengste gibt's so, mhm. ne? Aber die potenten Frauen, die, die sind Stuten. So, ne? Und es ist immer diese Unterwürfigkeit. Und deswegen ist es entstanden, ne? Das ist, das ist hier wie immer, ne? Klar kann man irgendwie sagen, ja, müsste es nicht so und so sein, müsste mhm. es nicht so und so sein. Ja, auf jeden Fall. Gerne, mhm. gerne, gerne. Weil es ist ja immer, also Feminismus ist, ja für, ist für alle da. Männer sind vielleicht noch viel mehr davon betroffen, weil sie eben nicht weich sein dürfen, keine Gefühle zeigen dürfen. Du hast schon recht, äh. jeder
0: sollte auf seinem Segment arbeiten. Eben. Mhm. Ne? Also
1: wo, wo soll ich hin? Ne? Mhm. Ich, ich will natürlich, ich bin eine Frau. Also ich kann, ich möchte von mir ausgehen bei diesem Song. Und dann sage ich natürlich, nehme ich ein, ein, ein Bild ne? und sage, ich bin die Hengstin. Natürlich hat das sehr viel mehr Facetten. Ne? Und ich bin auch nicht mehr muss auch sagen, wir haben auch sehr sehr, sehr viel Kritik bekommen für äh, das Video, was ich heute absolut sehe und ich würde es heute das das Video auch ganz anders machen. Und das wurde auch weil dann, es so
0: körperbetont betont ist. Oder? Es wurde
1: missverstanden. Es mhm. einfach, oder wir haben es nicht richtig gezeigt. Ne? Also erstmal
0: äh, ich hatte ich glaube tatsächlich, entschuldigen dich unterbreche. ich, ja. ich glaube tatsächlich, dass das Video, was dieses was dieser diese Frage bei mir ausgelöst hat, weil es wirkt halt sehr hart. Auf ja. mich. So, weißt du? Soll natürlich auch so, aber Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen.
1: Ja, easy, kein Problem. Also erstmal ist das Problem, dass ich Braids habe äh, in dem Video. Es ist natürlich Cultural Appropriation, das ich vorher nicht gesehen habe. ja Ich habe immer gesagt, es ist ein Haar, es ist ein Haarstyle, Hairstyle und so weiter. Das kann ich ja wohl. Nein, kann ich nicht. Da bin ich ja heute auch auf einem klaren Standpunkt, dass ich das nie wieder machen würde. Und das ist mir sehr unangenehm, wenn ich das heute sehe, weil das eben irgendwie eine Jennifer ist aus einer Zeit, die halt einfach noch nicht viel dazugelernt hatte irgendwie und da irgendwie auf, auf dem Stand einfach noch nicht war. Aber es ist halt so. Mhm. Wir lernen alle ständig dazu die ganze Zeit. Dazu kommt auch noch, dass wir dafür eine Kampagne gemacht haben, wo wir ähm, verschiedene Frauen mit dazu geholt wurden, die in Berufen arbeiten, die männerdominiert sind. Und wir, glaube ich, 40 äh, schwarze Frauen äh, angefragt haben, in verschiedensten Berufen, aber keine schwarze mhm. Frau zugesagt hat. Und deswegen hatten wir keine schwarze Frau dabei. Wo ich heute sage, wir hätten es nicht drehen sollen ohne schwarze mhm. Frau, weil es eben um Repräsentation geht. Und das ist das absolut Wichtigste. Ne? Weil darum geht es in dem Song mhm. ja nun mal. Ne? Und das haben wir außer Acht gelassen. Und da, da bin ich heute auch so, das war dumm. Und jetzt das letzte Bild, ja, äh, wir haben, glaube das Video hat so viel gekostet wie kein anderes Video davor, weil mhm. wir eine Stute, jetzt muss ich den Begriff sagen, äh, geholt haben, ein echtes mhm. Pferd geholt mhm. haben und meinen Oberkörper darauf montiert haben. Und wir dachten, das ist ein krasses Bild. Boah, das ist ein krasses Bild. <lacht> Niemals ist dieses Bild irgendwo aufgetaucht. Das hat niemanden interessiert. Das, mhm. was jeden interessiert hat, war, dass ich komplett nackt war in äh. dem Video. Wir haben eine Optik benutzt, die mein Körper verzerrt hat, also mhm. ich hatte diese langen Beine mhm. und so und es war alles so ein bisschen Fischei-mäßig. und es sollte eigentlich das verzerrte Bild darstellen, das wir manchmal von uns selber haben, aber das halt auch irgendwie in Social Media halt immer dargestellt wird, so ein Idealbild, ja. Zu theoretisch
0: gedacht. Zu oder? theoretisch
1: gedacht, muss man sagen. Ja. Ne? Und dann so, ja. ja, die Alte wollte wieder nur nackt sein. Ja, schade, mhm. Hätte ich, hätten wir dran denken müssen. Mhm. Aber das war nicht die Intention, die wir hatten, mich mal wieder nackt zu zeigen.
0: So. Wie, wie schwierig findest du dich eigentlich durch diesen ganzen Dschungel von dem, wenn man politisch ist, was man was man tut, was man nicht tut, zu lavieren, sage ich mal. Also ja. mir geht das mit Talkotronics, so, wir kriegen wahnsinnig viele Anfragen. Wir machen eigentlich immer, immer weniger. Inzwischen mhm. Wir suchen uns die Sachen sehr genau aus. Mhm. So, haben, Kenn ich. Aber weil man weiß ja teilweise auch, also es ist schwierig, finde ich, zum Beispiel, mir ist eine Sache aufgefallen, ich erlaube es mir zu sagen, für Peter, also ich würde mich sowieso nicht ausziehen, aber mhm. für Peter auf gar keinen Fall so. Ähm, wie siehst du das heute? Auch schwierig. Mhm.
1: Also ich habe sehr viele Sachen, deswegen sage ich ja, ich habe sehr viele Sachen gemacht, die ich heute als sehr schwierig empfinde. Mhm. Aber man muss auch immer sagen, es gibt immer Kritik. Es gibt immer, mhm. du kannst immer überall Kritik finden an etwas. Oder wenn Kritik geübt wird, kannst du auch wieder Kritik an der Kritik üben und so weiter. Und da, dafür sind wir Linken ja sehr äh, berühmt. Dass wir immer an mhm. irgendwas, also das ja. ist aber auch, na, aber hier ist aber auch. Aber ne? Peter ja. sind ja keine Linken. Das nee, sind ja äh, Holocaust-Relativierer. Ja, ja. Ja, also, weißt du, wenn ich an an ähm, wie heißt die, die Frauenorganisation ich habe auch mal eine Frauenorganisation gespendet, die dann eben äh, transfeindliche Äußerungen mhm. äh, gemacht haben oder wo eine Frau in dieser Organisation eben transfeindliche Äußerungen gemacht hat. Und das ist scheiße, Mann, dass das mhm. immer wieder passiert und dass ich dann, dann muss man sich davon distanzieren und so weiter und man muss auch alles wissen. Ne? Mhm. Das ist dann auch so, ja, aber hier hast du ja das und das gemacht, du weißt schon, dass die das und das gesagt <lacht> haben. Und es ist dann auch immer so, manchmal bin ich dann auch, ach echt? Oh, oh, das, das wusste ich jetzt nicht. Ach so, scheiße, nee, das ist natürlich nicht gut. Und äh, eigentlich musst du deine eine Recherche muss so krass sein vorher. Mhm. Ne? Weil ich setzte ein Zeichen, habe ich äh, Männer, Frauen an die Wand geschrieben, die gemeinnützige Arbeit leisten, aktivistische Arbeit mhm. leisten. Danach kam auch der Vorwurf, äh, das sind Antisemitinnen, die ich da an die Wand geschrieben habe. Dann denke ich erstmal, oh mein Gott, wie bitte? Was? Wer? Dann habe ich erstmal zwei Tage lang wieder recherchiert. Ja. Wen habe ich da drauf? Was hat derjenige gesagt? Und so weiter. Ey, das ist krass. Es ist krass und man will immer das Richtige machen. Ne? Man will immer das Richtige mm. machen. Man will, dass man sich selber auch irgendwie so repräsentiert fühlt, wie man sich selber irgendwie sieht. Aber das ist nicht möglich.
0: Aber ich muss auch sagen, man merkt dir und dem, wie du das tust, sehr klar an, dass du dir da viel Arbeit mit machst und das äh, auch sehr ernst nimmst. Weil es gibt ja auch gibt oft den Fall, dass Leute irgendwo, ja, unterschreibe ich da und so. Mm, und dann. Nee. Das ist, glaube ich, anders bei dir und ja. auch bei Jennifer Rostock. Ich muss jetzt noch eine, und dafür mein äh, Respekt auch, ich muss jetzt noch eine Frage zum Abschluss stellen. Mhm. Ähm, du hast jetzt natürlich dein solo -Album im Vordergrund, und, äh, aber es gibt bestimmt viele Hörerinnen und Hörer, die wissen wollen, werden Jennifer Rostock wieder von sich hören lassen?
1: Wir haben immer gesagt, dass äh, wenn wir eine Pause machen, dann ist es auch eine Pause, sonst hätten wir halt gesagt, dass wir... <lacht> aufhören. Ne? Aber für mich ist es jetzt erstmal ganz klar, was im Fokus steht und das ist Jen Iver. Und wir haben uns schon lange nicht mehr darüber unterhalten, wann wir hier, wie, come back. das steht für uns noch nicht zur Debatte. Mhm. So Und ich weiß, dass das viele gerne wollen würden und darauf warten und denken, wann kommen Jen Rostock zurück. Aber da kann ich sagen, das wird noch ein bisschen dauern. Denn ich würde gerne sowas wie drei, vier Alben schon mit Jen Iver machen.
0: Okay. Ja. Ja.
1: Weil da ist noch viel drin, weißt du? Ja,
0: ich es wünsche... Es ging
1: halt die ganze Zeit, um das nur kurz zu sagen, es ging halt immer die ganze Zeit um uns fünf und jetzt mhm. geht es zum ersten Mal irgendwie um äh, mich und äh, alles, was ich so verkörpere und und äh, was für Themen, die die mich bewegen. Und da ist noch so viel drin hier in mir, dass alles nicht bei Jennifer rauskommen konnte. Und ich habe ein Konzept für die nächsten zwei Alben schon, you know?
0: Das freut mich sehr. Ich wünsche dir dabei allen Erfolg. Dankeschön. Ich wünsche dir schöne Konzerte. Danke, Schöne Studioaufenthalte ja, dann geil. noch und alles Gute für Dankeschön. die Zukunft. Dankeschön.
1: Vielen Dank, es war sehr schön bei dir. Hat mich sehr gefreut, dass du mich eingeladen hast.
0: Ich freue mich, dass du gekommen bist. Danke. <lacht> Bis bald. <lacht> Tschüss. Das war mein Gespräch mit Jennifer Weist. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Feedback zur Folge oder zum Podcast habt, schreibt mir gerne eine Mail an reflektor4000 herzde Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann werdet Mitglied im Club Reflektor oder bei Reflektor Plus. Es lohnt sich garantiert. Garantiert. Zum Schluss, wie immer, die Empfehlung auf einen anderen 4000-Hertz-Podcast. Bitte sehr.
2: Hallo, Christian Konradi hier vom Weißt du schon Podcast.
0: Ein Hörrätsel.
2: Für Kleine
0: und Große.
2: Ich produziere diese kleinen, bunten Hörrätsel für Menschen ab drei. Das Tier, das wir suchen, hat nur einen Fuß und kann nicht einmal hüpfen. Angefangen habe ich damit eigentlich aus purem Eigennutz. Als mein Sohn nämlich anfing, sich für Audio zu interessieren, habe ich gemerkt, dass es tatsächlich eher wenige Inhalte gibt, die auch kleinkindgerecht sind und dazu auch noch Erwachsenen Spaß machen. Das Tier, das wir suchen, ist größer als du, wenn es seine Arme ausstreckt. Deshalb habe ich irgendwann angefangen, kleine Hörrätsel für meinen dreijährigen Sohn zu produzieren, was dann relativ schnell dazu führte, dass er mich fast jeden Tag gefragt hat, ob ich wieder ein neues Rätsel machen kann. Das Tier, das wir suchen, ist so alt wie ein Dinosaurier. Diese Hörrätsel haben sich dann nach und nach im Bekannten- und Freundeskreis verteilt. Zurück kam ziemlich gutes Feedback und da war dann der Schritt zum Podcast auch gar nicht mehr so groß. Anders als wir Menschen kann unser Tier schon laufen, wenn es auf die Welt kommt. Und das, obwohl es nur einen Zeh an jedem Fuß hat. Und jetzt viel Spaß beim Hören.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Euer Jan Müller
1: Eine Produktion von 4000 Herz ich dachte ja, wir machen einen Podcast zusammen, Yoko, und dann ähm, hängen wir einfach ab, einmal die Woche, unterhalten uns, ein bisschen lustige Alltagsbeobachtung, manchmal politisches ja. Take, dies, das, Feierabend. Was stattdessen passiert, ich muss Sport machen. Schöne naja, Scheiße.
2: auf eine gewisse Art und Weise ist es aber auch abhängend, ne? <lacht> <lacht>